0: Media. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Elowina, jesieniary i alternatywki. Witamy was wszystkich w 37. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witam was ja, Paweł Badura, Elo, Jo.
2: Mateusz Majk, siema, siema. Siemaneczko, Mariusz Malicki. Michał Kucharski, what's up?
3: Żaneta <grym> Forajter, siema.
1: No i właśnie w ten sposób otworzyliśmy bardzo stylowo, bardzo nowocześnie. Zawarliśmy w tym powitaniu trzy najważniejsze, najpopularniejsze słowa określone przez PWN jako najpopularniejsze słowa młodzieżowe 2019 roku, więc jesteśmy mega cool, mimo że, a może nie tylko mimo, a że również dlatego, że nie ma z nami Piotra. Znowu, trzeci raz z rzędu, także ja uzaszczałem się przyzwyczajać do tego przyjemnego montażu i tej jakże płynnej, płynnego
4: flow nagrywania naszych odcinków.
2: W końcu mamy dziesiątkę Piotra. I
4: na tu trzech odcinkach go nie ma. Także a ale tam jest jakiś solidny powód, że go nie ma, prawda? To ja słyszałem o odcinkach?
1: Nie no, powód jest bardzo poważny. Pamiętacie, że prze przeprowadzaliśmy już od kilkunastu, kilkudziesięciu prawie odcinków kampanię prezydencką Piotra na najbliższe wybory prezydenckie. Nie
5: na najbliższe, bo na najbliższe jest za młody.
1: No właśnie, to się okazało i to wcale nie chodzi o wiek, bo tutaj ja mogę powiedzieć taką, jak już nie ma go trzy odcinki z rzędu, to mogę trochę pikantnych szczegółów z, ze sztabu wyborczego Piotra przekazać. To nie chodzi wcale o wiek, bo ten wiek da się załatwić w jednym wieczór dobrą ustawą. Natomiast chodzi o to, że jak już słuchacie tego, drodzy słuchacze, to już po, po oświadczeniu takiego pana, który niestety przejął nasze plany i jest równie tak samo żenująco dowcipny niekiedy jak, nie jak Mariusz, to już wszyscy pewnie raz pomyśleli, ale jak Piotr. Chodzi o Szymona Hołownię i po prostu przerzuciliśmy wszystkie działania na Szymona i, i on jakiś czas temu w niedzielę, jak mogliście usłyszeć i przeczytać w mediach, ogłosił swoją kandydaturę na prezydenturę, więc stwierdziliśmy, że nie mamy szans jeszcze teraz, więc albo połączymy te komitety, albo po prostu zrobimy coś na kolejne wybory prezydenckie. Gorzej
5: jak chołownia w niedzielę powie, że jednak nie. Aha, już ci powiedział, że powie tak. Ja Okej, okay, dobra. Luz, luz.
4: Tak, czyli jak Piotr wróci, to musi przekazać swoje głosy na rzecz Szymona. Proste, nie, ale czego nie rozumiem?
5: Nie, bo zacząłeś,
4: Paul, naprawdę temat, który nie jest taki głupi. A mianowicie taki A, o, kandydat, kandydat nowość, takiego nowość. kandydata takiego społecznego. Wiesz, nie spodziewałem się po tobie tego. Takiego tematu, który nie jest tak głupi. Bo oczywiście to jest heheszek, no bo pan prowadził Mam Talent i, i, i bardziej show business plus katolickie książki, z tym jest głównie kojarzony. Ale taki kandydat społeczny może zebrać całkiem niezłe poparcie.
1: Nie no, ja właśnie wydaje mi się, że to będzie pierwszy taki jak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało popkulturowy kandydat na prezydenta w naszym kraju, że już były Próby popkultury w postaci różnych spotów wyborczych i piosenek byłych prezydentów. Ole,
2: ole, dzisiaj ole, ole.
1: które chciały udawać kulturę albo popkulturę, a nie udawały niczego. A tutaj sądzę, że faktycznie może być to ciekawostka, jeśli chodzi o to, co pokażą sondaże wyborcze, które się pewnie bardzo szybko po, po tym ogłoszeniu pojawią.
5: A to chyba przedsiębiorca jest tak swoją drogą, nie? Może by ktoś nas wreszcie zrozumiał tam na górze. Nie ja mówię będzie, tak całkiem będzie
4: Będzie myśl, że jakieś stawiennictwo utału u góry? Tak, no tak sobie myślę. No.
3: no właśnie chciałam powiedzieć, że ma chyba znajomości.
4: Bardzo możliwe, ale wiecie, my sobie tutaj he -he szkujemy ale tutaj było wskazywane, że kandydat, który ma szansę na wygranie z tak zwanym padem, no to musi też móc mu zabrać z wyborców, prawda, a nie tylko zabrać ludzi, którzy są przeciwko, a jak najbardziej kandydat, który tak mocno odwołuje się do jakichś takich chrześcijańskich korzeni, ma taką, ma, ma, ma takie szanse i, a jednocześnie przez to, że jest wyważony i da się z nim rozmawiać, bo tutaj akurat chyba się zgodzimy, że tak raczej nie widziałem tam krucyfiksów i, i ostrzenia kołków, to być może i zbierze też część tych głosów w centrum. To pytanie, kto będzie w roli Prokopa? O nieobecnych tylko źle. Taki niski, łysy Prokop.
1: Dobrze, ale to już po... pastwiliśmy się nad nieobecnymi, czy nad nieobecnym. Na no, chwilkę teraz jeszcze trzeba poświęcić dla naszej. Szymona, Szymona też nie ma, więc
4: nieobecnymi. No ale Szymona nie ma, bo nigdy go nie było u nas, no, no to. To no, może najwyższy czas, że przyszedł. W... I dlatego się możemy nad nim pastwić, tak jak nad wszystkimi nieobecnymi. Tak.
1: Dobrze, ale jak słyszeliście, drodzy słuchacze, że mamy również dzisiaj naszą gościni u nas. Żaneto, co ty robisz w ogóle tutaj dzisiaj? Jestem. Jesteś, to dobrze. Okej, okay, a o czym będziemy rozmawiać z tobą?
3: Myślę, że o jedzeniu.
1: O jedzeniu. No to świetnie w ogóle, bo yy, ja jestem przed śniadaniem jeszcze, także... Ja też. A wy chłopaki? Ja zdążyłem. Ja zdążyłem?
5: Ja też zdążyłem.
1: Dobrze, ale no, to na jakiej podstawie byśmy, będziemy o, o tym jedzeniu rozmawiać z tobą? Co, co robisz z tym jedzeniem tak na co dzień? Oprócz tego, że je jesz. Nie
5: <śmiech> ja wiem, rzucasz, może rzucasz mięchem. Czy coś?
3: Nie, nie, ani przenośnie, ani w ogóle. Ja na co dzień prowadzę bloga kulinarnego, który powstał z pasji do gotowania i jedzenia. Dzielę się na nim swoimi przepisami, swoimi doświadczeniami kulinarnymi i tym, co jem na mieście, jak podróżuję. Różnymi kulturami tak naprawdę, bo każdy, każde miasto czasem ma inne kultury.
5: Co jest na przykład?
3: Właśnie nie wiem jakie.
5: Ja też nie wiem. No bo tu nie ma kultury.
2: Jaka <laughs>
4: mia... jaka tradycyjna to. Tutaj... Ja, ja nie wiem czemu od tego momentu podcastu zostaliśmy tylko ja, Paweł i ja. Żaneta.
5: Tradycyjna potrawa sosnowa. Nie wiem czy Paweł założył. No.
4: Oni się nagrywają na tym samym, Na tej samej W tym sensie dać ich wyciąć. Nie no, przepraszam panowie bardzo, ale jak tego nie wytnę, to przynajmniej
1: teraz wam wytłumaczę i będziecie wiedzieć, e, tradycyjna ku, kuchnia zagłębiowska jest bardzo bogata. Dajesz. No, pieczonki na przykład, zalewajka.
5: Zalewajka nie jest Sosnowska.
1: Jak to nie bezwzględnie, bez, bez to jest z, z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Nawet w Sosnowce jest festiwal zalewajki coroczny.
2: Mi się wydawało, no że patrząc na pieczonki, to już tam bliżej Częstochowy.
1: Nie, nie, bliżej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
2: O, już prędzej. No, no. Ale dalej to jest Zagłębie jeszcze. Ja tam sobie żartuję, ja widziałem, jak byłeś w Ugotowanych
5: i widziałem, co robiłeś. Przede wszystkim zapadło mi mocno w pamięć, jak częstowałeś bimberkiem.
1: Tak?
4: No właśnie, mówię, że kuchnia zagłębiowska jest bardzo mocno zakorzeniona w Polakach. Tu mamy wpływy zarówno od tej tam części bardziej w kierunku Małopolski, jak i tutaj, jak bimbarek, no to zabór rosyjski, prawda?
5: No tak, to, no, to akurat kto jak kto, no. na pewno.
4: Dobra, to do, do bloga kulinarnego do jedzenia, w ogóle
1: do wszystkich twoich działalności jeszcze wrócimy, ale czas na newsy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: W takim razie ja mam dwa newsy, które możemy połączyć jako podsumowanie naszych dwóch ostatnich odcinków, bo dotyczą one również Czarnego Piątku, więc ten Czarny Piątek się ciągnie troszkę jeszcze w naszych odcinkach. Mam dwa przykłady Czarnego Piątku, Czarny Piątek po polsku i Czarny Piątek po szwedzku. W Polsce wyglądało to w ten sposób, że... Z... Jak jest Czarny Piątek po szwedzku?
5: Svartfrieda.
1: Na Allegro były dostępne w superpromocji, chyba 15-procentowej, smartfony OnePlus'a. I sprzedawca twierdzi, że ci, co kupili również w obniżonej cenie te smartfony, ale w sobotę po czarnym piątku, mimo że aukcja była cały czas dostępna, nie należy im się ta promocja i wycofał te zamówienia. Nawet oświadczenie sprzedawcy e, mówi, że niniejszym oświadczam, że uchylam się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w dniu 30 listopada, w którym zobowiązałem się sprzedać panu, pani telefon OnePlus 7 Pro jakieś tam parametry. Zgodnie z umową sprzedaży z dnia 30 listopada zawartą za pośrednictwem sklepu internetowego Allegro. Powodem uchylenia od skutków mojego oświadczenia woli jest istotny błąd co do ceny przedmiotu umowy sprzedaży. Cena jest aż o 15% niższa od oficjalnej ceny rynkowej ustalonej przez producenta, co wskazuje, że błąd miał charakter istotny. No i była wielka głównoburza w internecie. Ostatecznie ten sprzedawca wycofał się z, z, tych, z tych działań i faktycznie sprzedał te, te telefony z tą 15% zniżką również w sobotę, więc tak to się rozwiązało. Natomiast drugi przykład Tutaj mi Michał wskazuje jeszcze mój, na mój prompter, na którym jest również informacja, że po interwencji platformy Allegro, czyli reklamacje do Allegro trafiały pewnie w ilościach dosyć dużych, a producent, sprzedawca wysłał przeprosiny za ten błąd i wcześniejszą pochopną komunikację z klientami przeprosił i te ceny obowiązywały również przy zakupach sobotnich. Natomiast w Szwecji wyglądało to zupełnie inaczej. Firma, firma Foreo, e, która popełniła błąd, Polacy też popełnili błąd, bo zostawili tę aukcję na e, również dostępną w sobotę. Natomiast e, Szwedzi popełnili błąd, który przez 3 godziny wskazywał cenę innego produktu na tym, który został przeceniony o 96%. Czyli ze 1199 złotych 43 zł to była ta promocyjna cena. Zanim się zorientowali, no to sprzedali e, tych urządzeń za ponad 10 milionów dolarów. Co więcej, stwierdzili, że okej, okay, dobra, nasz błąd, przynajmniej e, nasz produkt rozejdzie się po całym świecie e, i 38 tysięcy urządzeń informacyjnych w cenie rozeszło się właśnie w, w, po tej omyłkowej cenie. No i tutaj Polska jest dosyć mocno widoczna, jeśli chodzi o tego newsa, bo byliśmy najchętniej kupującym narodem właśnie ten, tego produktu.
2: W Europie. Ponieważ pierwsze miejsce miało Stany Zjednoczone.
1: A, okej, okay. no to dobrze. To widzisz, dobrze mieć tego samego niosą. to przynajmniej się uzupełniliśmy. No, ale tutaj też świetne w ogóle oświadczenie, a propos tego, co cytowałem, to oświadczenie z, związane z OnePlusem, to oświadczenie Szwedów jest, straciliśmy ponad 10 milionów dolarów przychodu, ale zyskaliśmy prawie 40 tysięcy, 40 tysięcy nowych klientów na całym świecie.
4: Proste. No ale to jest właśnie dobre podejście do przedsiębiorczości, prawda? No zrobiłem błąd, no to ponoszę jego konsekwencje, a nie będę się starał wydawać oświadczenia, że ups, nie wyszło.
2: To jest po prostu biznes z klasą, a nie po polsku.
4: <śmusza> a u nas jest z naszą klasą. <śmusza> <Batku>. Polską. <śmusza> tak, ale to to jest czasami jeszcze no, tak, aby oglądać właśnie takie januszowanie biznesu z, z tamtych y, lat. Takie sytuacje już miały wcześniej miejsce. Nie wiem, czy pamiętacie jakieś aukcje samochodów chyba były, prawda? Że ktoś sprzedał jakieś auto, być miała, miała być licytacja i us, była bez ceny minimalnej. Coś takiego kiedyś było na Allegro. Allegro
3: było coś, no, coś takiego,
4: no. No, no, no. Coś kojarzysz no, mnie, i, i, za, za śmieszne pieniądze. Tak, to dokładnie. I tam ostatecznie za ten, i, i potem chyba Allegro się wypowiadało, że no tutaj ja umowa doszło do skutku. Zapytajmy naszego prawnika.
2: No to byłaby
0: sztuka dla sztuki, jak okay. to się mówi.
4: Dziękujemy. Dziękujemy Piotrze, tak. Naprawdę super, że z nami jesteś. Naprawdę cieszymy się.
2: To była merytoryczna wypowiedź.
0: Przedsiębiorcy z wyboru.
2: Podcast dla naznaczonych biznesem. To ja mam kolejny most. Jak już dzisiaj most, no na to będzie ich sporo. Michał, ty mówisz o cybertraku ostatnio? Mhm. Mm Teslowym. Tak. Dubaj, dubajska policja potwierdziła, że będzie chciała kupić do swojej floty właśnie to auto. O, proszę. Patrząc na dubajską policję jest to moim zdaniem ewenement na skalę świata i chyba każdy policjant, każdy mundurowy chciałby właśnie w tej drogówce pracować. Dlaczego? W swojej flocie mają m.in. takie auta jak Mercedes, sportowy McLaren, Porsche, Aston Martin, Dodge, Lamborghini ewentualnie turboszybkie Bugatti Veyron. No i stwierdzili, że również chcą jako innowacyjny kraj, jako innowacyjna policja właśnie sobie sprawić e, cybertraka i jedno, jedno z pierwszych tego typu aut właśnie pojawi się na e, dubajskich drogach. Także piraci drogowi uważajcie, nie rzucajcie kamieniami, e, Policja na pewno będzie do tego podchodziła bardzo ostrożnie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Tak, jesteśmy przy środkach transportu. Miał ktoś z was okazję jechać ostatnią autostradą na północ Polski? Tak. Tak w kierunku... Tak, Gdańska. Gdańska. A tak bliżej tutaj nas, tak między od Częstochowy do, Ło do, do Łodzi. Warszawa. Czym? Czym? Od Częstochowy do Łodzi czym? No właśnie. To nam się ciągle wszystko buduje, ale to się, to się buduje ile teraz? Rok, dwa? Ale szybko się buduje, odkąd Polacy to przyjęli. Tak, odkąd to przyjęli szybko, ale tam jest ile jest roczne opóźnienie może na tym odcinku, jakoś coś w tym stylu. Psyk. A to nie, to nie była to strada na euro? Ale, no
1: właśnie, to, to jest roczne opóźnienie na tym odcinku, <laughs> po którym anulowaniu przetargu, bo ja tak już słyszałem, że do 2020 to już będzie cała jedna, wiesz, wszystko pięknie
4: skończone. Grubo się zastanawiam po którym, ale myślę, że nie zaliczyliśmy dalej takiego opóźnienia, jakie zaliczył e, Berlin. Ze swoim lotniskiem. To Paweł się oburzył, ale to jest, to jest chyba jeden z największych fuszerek ever. Berlin-Brandenburg. Lotnisko, które miało połączyć i odciążyć tak naprawdę trzy inne berlińskie porty lotnicze. Wiecie, kiedy miało być otworzone pierwszy raz? Nie. Chyba w latach 90. -tych. Nie nasz, no, tak nie jest. Ale właśnie na nasze euro mieli otworzyć w 2012 roku. Nie, przepraszam, w 2011 roku. W listopadzie 2011 roku miało być otwarte oficjalne. Ostatecznie podano nowy termin otwarcia 31 października 2020. Ale to jest naprawdę, jak ktoś projektował, tam, tam straż pożarna się dowalała do tego po drodze. E, lotnisko miało być już otwarte w, e, raz w 2012 roku, ale cztery tygodnie przed oficjalnym otwarciem stwierdzili, że jednak nie. I od tego czasu termin jest przynoszony. To ja myślałem, że tylko tak w Kotle Czarownic było, takie, takie problemy i, i takie sytuacje. Aby tłumaczmy dla osób, które nie wiedzą Kocioł Czarownic, to Stadion Śląski. A dawny narodowy. Tak, a dawny narodowy. Tak ta jak nazwa wskazuje, w Chorzowie. <głos> nie, ale no to, to takie, takie miejsce specyficzne, bo tam nasza reprezentacja zawsze wygrywa. Przecież wygrywać, taka jest teoria. No, ale jak widać, to nie tylko my zaliczamy takie gigantyczne wpadki. Tam budżet jest prze, przekroczony iluśkrotnie. Naprawdę nie tylko my potrafimy zrobić takie wtopy, jak, jak, jak czasami się e, z nich Śmiejemy.
3: Ale ty
5: mówisz, że nie tylko Polacy. Polacy. Myślę, że kto im to buduje.
3: No właśnie ja chciałam zapytać, kto przejął pałeczkę?
2: <grym> Ale wydaje mi się, Mariusz, że nie. Ja to nie, nie pamiętam dokładnych statystyk, natomiast... Tą całą fuszerę związaną między innymi z autostradą, której mówił Michał, to odwaliły Włochy. Natomiast w momencie, kiedy Polacy zaczęli przejmować, to naprawdę ta robota zaczęła iść błyskawicznie. błyskawicznie. Także no, tutaj. Tak, jechał, po, po,
4: pomijając protest, mówimy wr wracamy do tego tematu autostrady. Nie, nie wiem, czy pamiętacie, że parę miesięcy temu jeszcze były takie czarne billboardy, jak się jechało na północ właśnie dawną Gierkówką. I, i, I było, że chcemy zapłaty za naszą pracę, że dokończymy pracę, tego nam zapłacie, tego typu rzeczy, tak? Billboardy billboardami.
1: Ja kiedyś trafiłem na strajki, stałem półtorej godziny. Bo szli już panowie z transparentami i właśnie żądali swoich praw.
4: To im tam często chyba strajkują,
0: bo ta autostrada często stoi półtorej godziny. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: 7 grudnia w całym kraju zostanie przeprowadzona pierwsza kampania społeczna promująca zakup polskich produktów i usług jest fajny hashtag wybieram590, który mówi o tym, żeby sprawdzić produkt, że on jest polski, to na kodzie mojej, jeżeli mamy 590, to wiemy, że to jest polskie. Bardzo się cieszę na tą akcję, ponieważ ja mam wrażenie, że w ogóle wchodzimy w, taki, w taką większość świadomość żywienia, jedzenia i zaczynamy zwracać uwagę na to właśnie, czy ten produkt jest wyprodukowany w Polsce, i czym w ogóle jest lokalne? Ja przynajmniej w swoim otoczeniu mam takich znajomych, którzy szukają lokalnych produktów i chcą już takie, takiego produktu z ogródka od babci, takiego swojskiego, tak zwanego.
4: Czyli jeśli babcia ma 590 na kodzie kreskowym, to znaczy, że <śmiech> dobry, swojski produkt, rozumiem. Nie, ale aż sobie sprawdziłem, gdzie to są produkowane rzeczy, które mamy. I 500... ja bierzielę, wszystko mam 590. Nie, wszystko. A ten kubek. Ale wino mamy polskie. 590?
3: Wiecie co, mam właśnie Heinekena, on jest 590. I to jest dla mnie zagadką teraz.
4: No nie, no rozlewany jest tak? Heinek? Chyba jest rozlewany w Poznaniu. Ale nie, ale to grupa, ale...
3: Grupa Żywiec? Mhm.
4: Ale rozlewany... Czas, za, za chwilę sprawdzimy.
2: No ale fajnie, że się pojawia taki trend, no bo patrząc na naszych sąsiadów, czy na Czechów, czy na Niemców, no to jednak oni zawsze dbali o to, żeby kupować swoje niemieckie albo swoje czeskie, tak? No i w zasadzie Polacy bardzo mocno byli kiedyś zakompleksieni, że nasze produkty są słabej jakości i że trzeba mm. kupować albo od richtig fajnych Niemców. A niemieckie lepsze w ogóle. Tak, nie? dokładnie. E, a teraz. Chemia. Chemia. No właśnie, jest chemia w Niemczech.
3: Znaczy się to chemia mnie interesuje. Nie podoba mi się.
2: Natomiast na szczęście w Polsce te produkty są coraz lepsze, no pomijając różnego rodzaju wpadki może z branży nazwijmy to mięsnej. E, ale ja jak mogę, to kupuję przede wszystkim polskie produkty. Także podpisuję się pod tą akcją na pewno, bo ok, ok, są trochę droższe, to o czym mówiliśmy. Nawet przy, w przypadku win. Natomiast jak byliśmy z Mariuszem na degustacji, no to mi bardziej smakowało polskie wina niż włoskie.
3: Tym bardziej, że tych polskich win jest mniej, nie? Tak mam też wrażenie, że jak jest ich mniej, to one lepiej w ogóle smakują. Bo te jest włoskie ich... są tak ogólnodostępne. Teraz idziesz do Lidla i je masz, nie?
2: No tak, no to jest jakby rasa dwa, że... Mamy pewnego rodzaju inny klimat, tak? więc jak jest inny klimat, to też inaczej te wina smakują. Nie? Tak.
5: E, wiecie co, ale ja mam takie wrażenie, że faktycznie jeżeli chodzi o branżę szeroko rozumianą, spożywczą, no to coraz częściej ludzie kupują polskie i chętnie, natomiast to chyba dotyczy tylko branży spożywczej. Bo tak jak teraz powiedziałeś, że starasz się kupować polskie produkty, ale założę się, że telefonu, telewizora... Ogólnie sprzętu
2: RTV, RTV no, GD raczej kuleja. polskiego nie masz. Tak. No, to a a Mika? Chociaż nie jestem zadowolony. Akurat z zakupu no, w porównaniu do Electroluxa czy innych marek to jednak do tyłu poszła. Chociaż Patrząc na Amikę, to wypuściła innowacyjny produkt, nawet się pojawił na targach w Berlinie technologicznych, całą taką linię produktów skierowanych do, do kuchni właśnie, gdzie wszystko sterujecie gestami, tak, czyli nie musicie nic klikać, tak jak na przykład w Volkswagenie czy w innych markach, możecie radio sobie przesuwać ręką i na przykład włączać, wyłączać, zmieniać kanały i tak dalej, to dokładnie to samo teraz wprowadzili do Amiki. Czyli produkty właśnie sterowane gestem, a nie dotykiem.
4: Nie ja za Miki chyba w jednym mieszkaniu mam pralkę. Ale całkiem nieźle nie psuje się od ho, ho, ho,
2: także w porządku. A widzisz, Mariusz, czyli jednak coś kupujemy. No z komórkami to ja nie kojarzę żadnej polskiej marki, chociaż teraz y w... Wybór... Pentag Pentagram nie był kiedyś polską marką, to oni produ produ produkowali chyba i tak, i tak w Finach. Paweł mówił o polskiej marce, która na Kickstarterze się, że tak powiem, ma zaprezentować albo zaprezentowała z komórkami, pamiętam, takimi białymi, oldschoolowymi, które został wypuszczany przez no, znane, znaną osobę, nawet nie wiem, czy nie z świata gier komputerowych. Aż sobie musiałem sprawdzić i mamy
5: takich producentów sprzętu RTV AGD. Amika, Ciarko, Eldom, Farel, Manta, Manta akurat dość znana, MPM AGD, to akurat mi się jakoś super nie kojarzy, no ale tak.
3: Solgas, no.
2: Zelmer. Ale patrząc na manta, no to już jest wyższej klasy, z tego co pamiętam, półka, także są.
3: Mi się wydaje, że to właśnie chyba jeszcze jest takie przekonanie, że jak to polskie, to, to elektroniczne, to takie nie do końca. A um, bardzo często jest tak, że to co powstaje za granicą, to z, 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 za tym produktem siedzą polscy ludzie, że tam są po prostu ci wyuczeni, którzy wyjechali za granicę, nie? To nie wiem, możemy powiedzieć, że to trochę polskie?
1: Albo półprodukty, albo elementy tych, tych urządzeń, albo samochodów na przykład tak są składane w ogóle w zupełnie innych krajach, a dalej wszyscy na przykład myślimy, że grupa Volkswagen produkuje samochody w Niemczech, a większość modeli jednak jest produkowana poza terenami niemieckimi.
2: Z tego co pamiętam, to już tego typu akcje, o których mówiłaś, no już długo są prowadzone. Są nawet odpowiednie oznaczenia polska marka na produktach, gdzie... To coś takiego dobre, bo polskie.
3: Kupuje chyba polskie coś, Kupuję. coś takiego. Tak, tak, no.
2: tak. Tego, także tego już było sporo. Pytanie, jak ta akcja się sprawdzi i czy faktycznie wpłynie na to, że konsumenci będą się zastanawiać, czy wolą polski produkt i wpły chcą wpływać na polskie firmy, żeby się rozwijały, czy jednak na te zagrabaniczne.
3: Nie wiem, myślę, że większa świadomość w ogóle już polskiego produktu jest, porównując na przykład 8 lat temu, kiedy się poszło do, do przynajmniej jak ja poszłam do sklepu i gdzieś tam czytam, zaczęłam czytać etykiety, no to, to wszystko było w ogóle nie wiadomo skąd i, i nie wiadomo, co tam w tym składzie było. A dzisiaj jak idę, samo Dino, on ma prawie 80% produktów. jak nie chcę, nie chcę mówić tutaj o liczbach, ale on ma bardzo dużo produktów polskich i osobiście wolę iść do Dino niż do na przykład.
5: Często w branży spożywczej problemem z, wy z wybieraniem polskich marek jest to, że nazywa się po polsku, wydaje się taką rodzimą firmą, bo kiedyś była, no ale już należy
2: do jakiegoś koncernu, to też jest duży problem, nie?
3: Dlatego no tak czytajmy etykiet.
2: Z jednej strony tak, natomiast pamiętam, że były różnego rodzaju wpadki polskich produktów, nazwijmy to polskich, ale co się okazywało, później po kontrolach to nie są polskie produkty, tylko przyjały i to spożywcze z Rumunii, z Węgier, hmm. tylko zostały przeładowane i etykiety zostały wprowadzone polskie, były promowane jako polskie, natomiast jednak to nie był polski produkt, tylko produkt z granicę, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Tylko już tego trudno. To już trudno sprawdzić. To już będą musiały być odpowiednie służby, które monitorują tak naprawdę w jaki sposób te produkty trafiają na półki sklepów.
4: No ale to jest taka, to co mówisz, to jest taka broń obusieczna, tak? Bo my też z niej korzystaliśmy bardzo mocno. Bo pamiętacie embargo na polskie jabłka sprzed, nie wiem, tam było... Rosja i taki klimat. Tak, tak. Ros... I znowu Rosja. Ro Dokładnie Rosja. I taki klimat oczywiście. I ta piękna akcja It Polish Apples. Ale no... Mm... Polscy producenci tak dobrze zarabiali na tym e, rynku rosyjskim z tymi jabłkami, że oni to załatwili sobie wejście tam. Tylko jabłka chyba jechały przez Białoruś, tak mi się kojarzy. Tam przechodziły szybki rebranding i były już jako białoruskie jabłka sprzedawane dalej. No więc oczywiście trzeba było odpalić coś pośrednikowi, ale Polak potrafi
2: znaleźć sposób na to, żeby jednak wejść i ominąć akcję z embargiem. A dwa rzeba. Po tej akcji, z tego co pamiętam, to ten rynek cydrów dosyć mocno rozkwitł w Polsce. Przynajmniej w teorii tak, powiem tak, ale no tam na pewno się pojawiło,
4: na pewno zrobiło się zainteresowanie, może tak? A czy to wtedy było to, to trzeba by spojrzeć w statystyki?
5: Ja pamiętam, że w dyskontach się wtedy pojawiło i w Lidlu, i w Biedronce takie duże e, soki pięciolitrowe w takich dużych kartonach. No i one już zostały. E, one są z jabłek, z dodatkiem często jakiegoś tam owocu, no bo jabłko jest o tyle wdzięczne, że przejmuje potem smak, nawet jeżeli jakiegoś soku jest mniej. E, no i właśnie, i od, od tamtego czasu nie brakuje tego na półkach.
4: Prawda? Jak to było? One apple a day keeps way? away?
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Bo ja będę miał most do, do tego, ale jeszcze chciałbym, żebyśmy pogadali o tej żywności, bo e, rozmawialiśmy przed audycją, że, neta, że ty masz konkretne, konk masz liczby. Tak. Masz tak. liczby w tym newsie. A Ile... liczby muszą się pojawić. Tak, tak, tak. A, a nie ma dobrego newsa bez y, liczb oraz
1: bez <laughs> Nie, no, mogą być, jakby były kuszące liczby, no to wtedy nie wolno, ale tylko wtedy nie wolno
4: liczb. Nie, ale nie są kuszące. Chyba. Was sprawdźmy.
3: Y jest, jest, właśnie piszą o tym, że jeżeli będziemy kupować polskie produkty, to z każdej złotówki wydanej na taki produkt do krajowej gospodarki wróci aż 79 groszy. W przypadku produktów zagranicznych firm, ale produkowanych w Polsce, kwota ta też wyniesie 76 groszy. Natomiast dla produktów pełni zagranicznych, a tylko sprzedawanych na terenie naszego kraju, z każ każdej złotówki przeznaczonej na ich zakup pozostanie w Polsce jedynie 25 groszy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tak jak byliśmy
4: przy tej akcji putinowej, no to, to właściwie zostajemy w tym klimacie. News trochę bardziej polityczny, ale myślę, że też gdzieś tam ważny. A dotyczy Białorusi właśnie. Myślę, że wszyscy byliśmy nie sporo oburzeni, gdy Rosja stwierdziła, że krym należy do nich. I nie wiem, nie, prawda? Paweł nie był oburzony. Ja nie byłem oburzony, ja byłem po prostu wkurwiony. To widzicie, nasza granica na wschodzie może się niebawem sporo rozszerzyć. Jeśli chodzi o granicę z Rosją, bo teraz zagraniczmy sobie z nimi na północy bardziej. A krok po kroku może się to stać również, jeśli chodzi o Białoruś. Nie wiem, czy słyszeliście temat?
5: Nie.
4: No właśnie, a temat jest taki, że... Gazprom? Hmm. Też, ale mm, chodzi bardziej o Zbira. Z... O jakiego Zbira? No właśnie, Zbira. Związek Białorusi i Rosji. To takie, powiedzmy, nazwijmy to partnerstwo między tymi dwoma krajami Bardzo o, dobra nazwa o strategicznym tego. charakterze. Sądę, tak? Już tę sprawę? Tak, to, 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 to też. E, właśnie em, eksperci od stosunków międzynarodowych wskazują, że dokonuje się pomalutku, krok po kroku aneksję naprawdę Białorusi, tylko w zupełnie inny sposób niż z Krymem. No na Krym wjechały zielone ludziki i generalnie był temat pozamiatany, prawda? I było Zachód chcecie za nam um, możecie nam naskoczyć, A, ale to, to było tego zabranie części Ukrainy do tej jeszcze najbardziej oddalonej niż temu od Europy. A Białoruś jest anektowana tak bardzo mm, krok po kroku. I mianowicie na podstawie rozmaitych umów poszczególne elementy tego państwa są przejmowane przez rosyjskie tak naprawdę um, organy państwowe. No i Mateusz słusznie wskazuje, że sądy, bo tam, tam była jakaś kwestia właśnie umowy, że te, te sądy białoruskie tam będą, nie wiem czy to nie była kwestia, tylko że nie wiem, instancja następna będzie w Rosji. Coś takiego było. Tutaj nie pamiętam tego dokładnie, ale wiem, że to, co, coś z tym chodziło. Ale mnie ciekawi właśnie to jak tutaj Rosja fajnie działa w tym temacie. Mianowicie przeprowadzili badanie Rosjanie na terenie Białorusi, gdzie zapytali czy Białorusi chcą, żeby ta integracja pogłębiała się i i czy są za tym? No i oczywiście w badaniu weszło, że 90% było na tak, że oczywiście, że to jest, że oni chcą, że tutaj wiadomo, mateczka Rosja i te wszystkie sprawy. No Myślę, że powyżej 100% będzie, że na tak. Po czym to samo badanie zrobił Instytut Białoruski. No te wyniki już tak może nie są tak wesołe, bo tam tylko 7,7% wskazało, że jest, jest za tą integracją. A ten instytut jeszcze funkcjonuje? Nie, obawiam się, że ludzie, za... Lu ludzie zniknęli nagle w tajemniczych okolicznościach. Tak, no, Ale to była no, Instytut Socjologii Narodowej Akademii Nauk w Białorusi. Także taka instytucja państwa zrobiła te, te badania. No i tak się zrobiło mniej optymistycznie pod tym względem. Ale no, temat jest ciekawy i na pewno w najbliższych latach będziemy świadkami tego, jak to wszystko będzie postępowało, bo faktycznie idzie to w tym kierunku. Takiej bezkrwawej
5: aneksji.
0: Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. Mam też newsa,
5: takiego bardziej z zachodu, ale nie mniej <śmiech> niepokojącego. Słuchajcie, jakiś, już dosyć dawno temu oglądałem e, serial. Czarne lustro, czy tam Black, Black Mirror, jeżeli ktoś woli po angielsku. I był tam taki odcinek, w który, który mnie dosyć poruszył, bo to jakby nie był finał, to co teraz powiem, także to nie jest spoiler, <grym, <grym, tak jak to Paweł to... zwykle spoilery robi. Natomiast to była dosyć daleka przyszłość tam pokazana i motyw był taki, że trzeba było oglądać reklamy. To znaczy, jeżeli się zamknęło oczy albo obróciło wzrok, to od razu pojawiał się jakiś alarm i trzeba było znowu to oglądać. I tak sobie, jak wtedy to oglądałem, to sobie pomyślałem i po co podpowiadacie? Przecież to już jest możliwe do zrobienia. No i nie, nie czekałem zbyt długo, żeby znaleźć newsa. E, niejaka Stacey Spikes e, otworzyła firmę o nazwie Prishow. Na i tam właśnie ta aplikacja zmusza ludzi do oglądania reklam. W sensie, zmusza. Trzeba obejrzeć 15-20 minut reklam, żeby dostać darmowe bilety do kina. Ale trzeba je faktycznie oglądać, ponieważ jest tam śledzenie wzroku. Więc jeżeli tylko oderwiesz wzrok, to niestety się zatrzymuje. Wykorzystuje to Apple Face ID. Więc na razie tylko zagrożeni są właściciele je tego typu reklamy. Też oni tylko mają szansę na, na, na wzięcie sobie biletów. Natomiast wiecie, no, dokąd to zmierza? No bo faktycznie w końcu będzie tak, że no, to jest przecież już możliwe, żeby, żeby nas zmusić do tego, żeby te reklamy od A do Z to obejrzeć
1: dużo nas już tak serwisów zmusza, YouTube też nas zmusza na przykład, żebyśmy zobaczyli te krótsze reklamie do końca, bo dopiero film zostanie wyświetlony po, po wyświetleniu reklamy, ale, Czekaj, bo ty powiedziałeś, że 15 minut reklam, żeby dostać darmowe bilety do kina, tak? Tak. Czyli 15 minut reklam oglądasz, żeby potem móc zobaczyć 20 minut reklam jeszcze w kinie. No chyba, że tam już nie masz tych reklam i to się wtedy bardziej opłaca. No jakby tak było, to by się faktycznie opłacało, ale ja czytałem jakiś czas temu podsumowanie przychodów Agory, jeśli chodzi o kaliosa i tam się nie zarabia na biletach, tam się zarabia właśnie na reklamach i tam się
2: zarabia na popcornie i coli. Także to Tak jak na stacjach benzynowych Hot dogi hot doga, i tego no. typu sprawy I alkohol pewnie Ale wyobraźcie sobie taki klimat,
5: że te reklamy w kinach Też trzeba będzie oglądać Jeden widz nie patrzy I wszyscy szukają <laughs> Który nie tego patrzy, który, który, który
4: A tam ktoś <słuch> I lepę mu <słuch> A i to wyobraź no i... sobie, co się dzieje na seansach
1: bajek, tak? Że dzieci nie patrzą oh. i w ogóle, no i potem seans zamiast o 12
4: to zaczyna się o 17, tak? Bo nagle dopiero już wszystkie dzieci
3: nie, są... jestem przekonana, że dzieciaki zwiną monatki i wyjdą.
4: Ostatnio na Krainie Lodu 2 miałem nieprzyjemność być z dużą ilością rodziców z dziećmi w klinie. Masz tam A to spodziewałeś raz. się, że, że
3: będziesz
1: nie. sami dorośli, kulturalni ludzie, którzy przyszli zobaczyć nową animację Disneya? Czy...
5: Nie, ale poszedłeś do... tam sam, tak? Bo do... te dzieci nie masz.
4: Ty z żoną wyprowadziłem na spacer. Na krainę
1: lodu. Ale romantycznie.
5: Tego nie będzie.
1: Czekaj, czekaj jeszcze raz bo nie wiem, czy się dobrze nagrało.
5: Wiesz, I to jeszcze ją wziął na krainę lodu. No. Co się chciało chyba powiedzieć?
1: A, by, a były reklamy x komu Podczas Sansu?
4: Klainy lodu.
3: Michał przyznał, że się reklamy. Tylko po bilet? lewej
4: stronie. A nie, co ja Ale nie wiem, to wy nie się swoich żon na, na spacery?
3: Nie na Elze.
4: Trzeba bardzo, ale to jest standardowe, to się tak się mówi. Także małżeństwo się trzeba wyprowadzać na spacer czasami. A co Czas z tymi dziećmi? Czasami dziećmi. E, I powiem wam, to jest pierwsza animacja od dłuższego czasu, na której byłem w kinie i nie spodziewałem się, że tak wyglądają sensy z dziećmi. Rozumiem, że było I dużo komentarzy. Nie, właśnie powiem ci, dzieci były najfajniejsze z tego wszystkiego, bo jeśli było je słuchać, to tylko na podstawie spontanicznych reakcji, ale najbardziej irytujący byli ich rodzice którzy
1: mówić Ja teraz patrz, tu przeszkadza przeszkadzasz panu
4: nie ale była <SSSSSSSSSSSSSSZ? SSSSSSZ>? obok nas pani która w trakcie seansu zaczęła rozmawiać przez telefon komórkowy serio? na przykład tak serio bo no córeczka oglądała obok a ona ps, ej no w kinie jestem co nie no no nie, spoko. I, I wiecie, jakby to było tak na zasadzie, że odebrała i jestem mm -hmm. w kinie, ciach. Nie, ona prowadziła rozmowę przez 3-4 minuty, dopóki no, nie zwróciłeś się na głos e, uwagi, że jakby szanowna pani mogła jednak nie Co rozmawiać w tam. kinie. Może brakowało słowa, szanowna. <grym> Ale to ja się spotkałem ostatnio
1: w Cinema City, że są bardzo dobrze komunikowane informacje i nawet na biletach, i na ulotkach, i również tabliczka jest na sali kinowej, że... Żeby zgłaszać tego typu rzeczy, od razu obsłudzę.
3: Jak ktoś, roz że ktoś tak, rozmawia. Tak,
1: i podobno zdarza się tak, że cine
4: w cinema y zapraszają. Do Reselection wchodzi dwóch łysych jak w klubie, za fraki. No niby tak, ale wtedy bym przegapił trochę roznegliżowanych y, ramion Elsy, a jak wiemy z portalu Kultura Dobran, to to jest... <laughs> właśnie. Szart, szart, szartadaństwo. Tak, tak, szartadaństwo. I ja, żebym napisać tam recenzję na, na tym portalu, to musiałem zobaczyć po prostu to dokładnie, więc to nie mogłem sobie pozwolić na wyjście. Zresztą właśnie, no czemu ja mam tracić swój sens z powodu tego, że ktoś jest burakiem?
3: No, ale ja, ja jestem w szoku, bo ta mama przyszła dla, to, dla tego dziecka, nie? Więc ja wychodzę z założenia, że jak już idę z dzieckiem do kina na jego bajkę, to... Podporządkowuje się pod tą bajkę dla niego, żeby wiesz. A ona sobie po prostu zupełnie inne życie prowadziła. Tam dużo
4: lepszy był tatus.
1: Ja regularnie chodzę z dziećmi na, na seanse i uważam, że bawię się chyba nawet niekiedy najlepiej z całej ich sali. A bierzesz laptop ze sobą? Nie, nie biorę laptopa i nie, no oglądam. No grze... Nie bierze
5: laptopa, bierze dwa machy. <śled>
4: Ale a propos, my się przesiedliśmy w trakcie tego sensu, bo obok nas tam wchodził i wychodził ciągle taki tatuś, który jak pierwszy raz przeszliśmy, to myśleliśmy, że mm, z samego zapachu generalnie już tego dnia nie będziemy mogli prowadzić aut. Ta, tak waliło od niego. Ja mówię, nie, mówię, co jest grane. I cały czas wychodził? Wychodził i sobie gdzieś popijał, ale ja ma, moje masakra, mój, co jest grane. A
5: popijał, ja myślałem, że po prostu miał wiesz, no ale, dwójeczkę taką.
4: Ale, ale roz... rodzic czy dziecko? Rodzic, rodzic. <laughs> Powiem wam, ja nie wiem, czy to jest reguła na sercach dziecięcych, ale się oduczyłem od, nie, na dłuższy czas.
2: Zależy gdzie chodzisz, Jak w Sosnowcu to. Wiesz, może potraktował dosłownie słowa piosenki. Mam tę moc, mam
4: tę moc. Gul, gul, gul.
2: Ale dobra, to jakbyś tak szybko ją mógł zrecenzować. Faktycznie jest
4: dużo gorsza dwójka od jedynki? No jak dla mnie jedyneczka wygrywa dalej. A w dwójce trochę utwory na siłę, wciśnięte. I ja wyczuwam dziury fabularne. Nie chcę spoilerować, ale jak dla mnie jest, jest coś takiego, co nie powinno mieć miejsca. Nie, bo wydaje
1: mi się, że w ogóle sukces jedynki to nie był sukces fabuły, tylko był sukces ścieżki dźwiękowej, a tutaj dużo właśnie głosów od wszystkich, z którymi rozmawiałem o tym, że już są po, po seansie, to mówią, że no nie do końca dużo jest tych piosenek mówionych i nie ma, nie ma yy, takiego tłumaczenia, które by dobrze brzmiało z podkładem muzycznym.
4: Ale sam ten podkład muzyczny nie jest jakiś też szczególnie chwytliwy. Bo pamiętam, że pojedynce, jak się wychodziło z kina, no to wszyscy... Albo tak, ulepimy dziś bałwana. I tak dalej. A...
3: Chciałeś, czy, czy, czy nie chciałeś? Tak, dokładnie, zostało, nie
4: nie zostało nie. ci w głowie. A, a, a po dwójce? Nie chcesz lepić bałwana po dwójce? <śmiech> <śmiech> jedyne, co zostało, to to, to to... A, takie. Ale to nie, nie będę tego śpiewał. może
0: do mikrofonu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Młodzieżowe słowo roku, tak? 2019. Jaki jest alternatywka? Czy ktoś wie w ogóle o co chodzi?
4: No ja oprócz tego, że usłyszałem to w przywitaniu, które tutaj pięknie wygłosił Paweł, to, nie wiem, pozytywka?
5: Taka mała alternatywa. Pomarańczowa.
3: To jest w ogóle, że to jest, podkreślałem, że to jest dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach. A jakie to są? No właśnie.
2: Co w tych czasach
1: jest alternatywne, powiedzcie mi? Co jest alternatywne? Dla, dla kogo? Zależy w, z której,
4: w której bańce patrzymy. Ale to przecież nawet była mowa, że jak hipsterzy się popul popularnie się powiedziało wtedy, że alternatywa weszła do mainstreamu i, się przez i przestała być alternatywą, więc ja nie wiem, jak to dzisiaj jest postrzegana jest taka alternatywa.
2: Na pewno alternatywna, ale to nie dzisiaj, tylko już jakiś czas temu to było hymn polski zaśpiewany przez Edytę Górniak. To była alternatywne.
4: Aha, no to tam jest alternatywka?
1: To wszystkie te siostry godlewskie też są alternatywkami?
2: One są bardzo alternatywne już.
1: To już jest hiperalternatywność.
4: Ale jest też forma męska z tego, co czytałem.
2: Tak, Alternator.
4: <grywa> <grywa> a, Mateusz walczy o mianę najśmieszniejszego.
1: Alternatywek chyba będzie, nie? Nie, nie, nie? nie kojarzę, teraz nie mam tego newsa przed sobą, ale, ale chyba tak. No ale też na podium jest moje ulubione słowo, ja stawiałem na jesieniarę, że będzie jesieniara z słowem roku.
4: Je jesieniara
1: jest. To
3: jest w ogóle jakieś takie, nie wiem, ale to, jest... to wszyscy chyba jesteśmy, czy połowę ludzi. Jest. Chyba wy. <gry> Miłośnicy jesieni, nie?
4: Ale nie, ale coś takiego jest faktycznie, że idealnie um, piątek serial fabularny na YouTube zrobił kiedyś ostatnio, kiedyś, kiedyś ostatnio zrobił świetny odcinek na temat Jesieniar i pięknie tłumaczy, kim są jesieniary. I tak jest. Są osoby, myślę, wśród naszych znajomych, rodziny, które takimi jesieniarami są i jak tylko zaczyna się na dworze kolorowić liśćmi, to nagle ciepły sweterek, kubeczek, milion fotek na e, Instagramie, jaka ta jesień Ksiązka. jest piękna, książeczka, tak i... i A wiecie,
5: że Mateusz się nie pomylił? Bo ja teraz y, oglądam, alternator? co to tutaj jest napisane. Antonimem dla alternatywki to konserwatywka. Istnieją także męskie odpowiedniki. Alternatywek oraz alternator.
4: Kto to był? Rada języka polskiego? Mają poczucie humoru. No dobra. I jakie jest to trzecie słowo?
3: Elwunia.
4: Dobra, to totalnie. Elwina. Elwina, ziomeczki, mordeczki. Znaczy, mi się to kojarzy, jak ja to usłyszałem, to mi się to z Władcem Pierścieni. Z jakimś elfickim imieniem.
5: Tak, tak, jak nam wszystkim oczywiście.
4: No i tak miałem skojarzenie, no... Nie, no my, my... nie nie wszyscy muszą być tego czytani jak ja, tak?
5: Nie, po prostu my oglądaliśmy władce Pierścieni w oryginale, a ty po rosyjsku to z dubbingiem, to, to, to może dlatego ci się tak skojarzyło, wiesz?
3: A to, że co to teraz? Da. Od dzisiaj się będziemy witać Eluwina, tak?
4: Ja już tak się właśnie witam od dzisiaj. Eluwina 2. Ze swoimi dziećmi tak się witasz? Eluwinka?
3: Ale kozaczysz, nie? Jak przyjdziesz. Chciałbym, patrzcie, chciałbym zobaczyć,
4: jak tak zrobisz, i spojrzę na, na, na ciebie w taki sposób, na zasadzie: o, OK, boomer. Nie ja będzie. Dobra, to już się stało żenujące, musimy wymyślić coś innego. Dlatego właśnie powiedziałem: OK, boomer. Nie znacie
1: tego? Nie. Młodzież, jak do kogoś starszego, właśnie z pokolenia y, boomersów, mówi: OK, boomer, bo się nie znacie. nie?
2: Kiedyś bo tak, tak stare, a teraz jest a, OK,
0: boomer.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Czy ktoś z was zna język koreański?
1: Nie, ale robiłem kiedyś strony
2: i sklep internetowy po koreańsku. O, to może będziesz wiedział, co oznacza w dosłownym tłumaczeniu słowo rodzina.
3: Mama i tata. <laughs>
2: Wszystkie brzyty, które mam, nie nadają. Ja też, właśnie, ja też, ja też. Poddajecie się?
3: Tak.
2: Szybko, się szybko ale się poddajemy. No? Słabo. Ci, którzy jedzą razem. To jest w dosłownym tłumaczeniu rodzina. I patrząc na Koreę, po pierwsze, statystyki muszą być liczby. 90% Koreańczyków to aktywni użytkownicy internetu. To jest jakby pierwsza dosyć znacząca liczba. Druga to 9-10 tysięcy dolarów miesięcznie. Tyle zarabiają najlepsi bg
3: Czyli ci te osoby, które jedzą, o tym mówisz? Dokładnie.
2: Dokładnie. W Korei w związku z tym, że coraz więcej osób młodych jest na tyle zagonionych, że nie są w stanie jeść właśnie z rodziną, to zaczynają udostępniać swoje jedzenie, nazwijmy to, i to jak jedzą właśnie online'owo, czy na mhm. YouTubie, czy na różnego rodzaju innych portalach, na tym jednocześnie zarabiając.
3: Wajernie Bajernie. Y Program miała, ja tym Martyna Wojciechowska. Dokładnie. E, I to było w ogóle, jak możesz jeść do monitora, ale no mają tyle ludzi. E, oglądałeś ten program?
2: Tak, oglądałem.
3: I tam mama jest w ogóle kucharką, nie, panią prezes, która gotuje i e, nie wiem, chyba było trzy lodówki, gdzie ona to miała wszystko przygotowane i tylko przynosiła córeczce, żeby ona mogła nagrywać kolejne odcinki i przy tym przy tym jeść i łączyć się z innymi ludźmi, którzy chcieli zjeść z kimś, nie?
2: Dokładnie. No i zobaczcie, no, mamy... Nazwijmy to dosyć, taki abstrakcyjny nazwijmy to trend, no ale on jest, wynika z pewnej kultury, kultury właśnie Korei, yy, czy Koreańczyków, patrząc na właśnie jedzenie z rodziną, której no niestety nie mają na co dzień, w związku z tym, że są dosyć mocno zabiegani. Ciekawe, czy kiedyś taki trend wpłynie do Polski, do Europy? Yy. Tak, ale wpłynie. Wpłynie.
5: Wpłynie. Dokładnie Także to sami. Będziemy pić powiedzieć. do monitorów i ja właściwie już myślę o, żeby przekształcić nas. O naszym podcaście mówiono, że to jest tak, jakby pięciu facetów spotkało się przy piwie. Nie? Po prostu zróbmy to, po prostu to zróbmy.
4: Um, a, bo ciebie nie było, jak my nagrywaliśmy wtedy.
5: No, nieważne.
3: Ale to nie jest głupia jakąś degustację, nie? Każdy... A
5: degustację to już no, mieliśmy, tak? no ale
2: żeby ktoś się mógł z nami napić po prostu.
3: No ja tak. ciacho przyniosłam, więc.
2: Zawsze możemy live zrobić. Z przodu, no i będzie live, każdy będzie miał piwko. Psz! Otwarcie, no i otwarcie kolejnego, kolejnej debaty na temat tego, co się działo, dzieje. Ja myślę, że tak kiedyś zrobimy, tak? My sobie otworzymy,
4: otworzymy linię do naszych słuchaczy za pomocą jakiegoś magicznego sprzętu, który słyszymy. Ale koniecznie
5: musimy Takie wziąć oprócz dostępne. piwka e, zmrożoną substancję.
4: 100 gram czystej zmrożonej substancji. Ek, no, no, przydałoby
5: się więcej niż 100 gram,
0: ale to od tego zaczniemy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Jak tutaj ładnie już zrobiłeś most Mateusz do, do Żanety, bo ty ogólnie w social mediach wrzucasz zdjęcia jedzenia. Tak sobie pomyśleliśmy, że piątek rano, śniadanie, to mówimy, zaprosimy cię, bo tam coś z jedzenia masz wspólnego. A tutaj chłopaki, niektórzy są przed śniadaniem, także...
3: Tak, generalnie tak. Tak, Chociaż ostatnio mam postój ze względów, że pomagam moim klientom przez to, że wrzucałam te zdjęcia, którzy mnie zauważyli. Ale tak, rzucam zdjęcia, latam z całym telefonem po domu, szukam najlepszego światła, żeby to zdjęcie było pyszne.
4: Okej, okay, dobra, to teraz po kolei, bo z tobą możemy porozmawiać co najmniej na kilka tematów. To zacznijmy od tego, który faktycznie chyba jest wizualnie najładniejszy, i na tym tak jak mówiłaś też, że rozmawialiśmy, budować swoją markę, tak? W jakiś sposób na temat od my Fooda. czy się mylę.
3: To znaczy ja sobie wymyślałam coś takiego, jak poznaliśmy się, to miałam tak naprawdę zupełnie inny biznes.
4: O to też cię zapytam. <laughs> y
3: więc i to był takie taki trochę pierwsze wejście do, y do Facebooka, Instagrama, w ogóle do social media. I przyszedł taki moment, że mnie to tak zafascynowało, tak w tym zaczęłam siedzieć. Miałam taką zajawkę do tego, że sobie myślę, ach założę sobie bloga kulinarnego, bo to lubię. W ogóle z zawodu jestem technikiem żywienia, ale nigdy w zawodzie nie pracowałam. I to będzie takie moje, takie moje portfolio do tego, żeby się przedstawić klientom, co ja robię, co ja umiem i co ja potrafię, bo żeby zacząć muszę mieć coś. Nie mogę sobie tak powiedzieć, ty, ja ogarniam Facebooki, weź mnie, nie? I wymyślałam sobie, że stworzę bloga, gdzie to będzie takie moje portfolio. I o tak sobie wrzucałam, gdzieś tam się jeszcze szkoliłam z tego Facebooka, w międzyczasie komuś tam pomagałam, coś tam ogarniałam. Ale takim głównym celem było tego, żeby pokazać, że umiem. Po to narodziło, narodziło się też takie... Takie marzenie, że ja sobie kiedyś wydam książkę kucharską, więc to też był jakiś taki kolejny punkt tego, żeby... Książkę mogę tak naprawdę dzisiaj wydać, tak? Idę do gdzieś jakiegoś wydawnictwa, piszę po. A po co do wydawnictwa? No samo tak, no. no to jest, no, Ale sprzedać w dzisiejszych czasach i sobie ją wydać, no to już jest kolejny krok. I wymyślałam sobie, że najpierw stworzę społeczeństwo, które po prostu będzie chciało to zrobić z automatu. E i to po prostu pójdzie. I kolejne plany, plany gdzieś tam się stworzą. No chyba tak, tak to, tak to się zaczęło.
4: Tak to się zaczęło, okej. Okay. No, tak jak wspomniałeś, spotkaliśmy się przy okazji zupełnie, zupełnie, y, tak? zupełnie innego tematu. W ogóle mi się wydawało, że MyFood wcześniej. wcześniej. Widzę, że to jest coś znowu ja świeżego.
3: Przed MyFood My miałam kiedyś, kiedyś jeszcze w ogóle takie sobie założyłam bloky, bo jeszcze na blogspot czy coś takiego było. Jakieś, <głosy> nie pamiętam. Ale tak wrzucałam i na zasadzie jak miałam czas, ale jakoś tak to było na zasadzie, a jest, nic, nic z tym w ogóle nie, nie wiązałam. Ale w momencie właśnie, kiedy Miałam swój pierwszy biznes. E, szyłam na maszynie i sprzedawałam produkty dla dzieci. E, Załapam tego bakcyla z social media i to mi się zaczęło podobać, bo przede wszystkim podobało mi się to, że mogę pracować z każdego miejsca na ziemi. I nie ogranicza mnie to czasowo, bo ja dzisiaj przyjadę z laptopem, za godzinę usiądę, zrobię coś i wyjdzie. E, no i wiedziałam, że powrót na etat... Ja do mamu. Powrót na etat to chyba już to nie jest to, co hmm. do końca czuję.
4: Widzisz, Poruszasz wszystkie tematy, o których chciałem zapytać. Dobra, <głos> ale wracamy do tego jedzenia, bo to był nasz punkt, <głos> punkt
2: wyjścia. E, istnieje sporo blogów o podobnej tematyce. No i pytanie, jaki był twój pomysł na to, żeby się jednak wyróżnić?
3: E, bardzo często się na tym zastanawiałam, ale postawiłam sobie jako pierwszy krok e, budowanie społeczeństwa bo y, pracując w social media zauważyłam, że wszyscy możemy mieć lajki i te lajki możesz sobie puścić reklamę sponsorowaną i masz tak naprawdę 3000 fanów czy tam 5000 tysięcy fanów i przychodzą do ciebie firmy i ty za chwilę robisz, wchodzisz w produkty, które tak naprawdę ciebie nie interesują, ale masz jakąś tam reklamę i kolejne lajki. Ale ja do końca tego nie czułam. Yy... Wrócę do poprzedniego biznesu, bo tam budowałam społeczność i ja widziałam, jak ona potem wracała, a to się nie przekładało, nie przekładało się w ogóle na, na, na lajki. To wracało do mnie drugą stroną, stroną sprzedaży. Więc yy, ja wymyślałam sobie tego, że ja będę, ja będę dawała wartości, które ja czuję i które są ze mną, a nie na zasadzie to, co mi gdzieś tam firma powie – przedstaw to yy, – i ja to mam. Ja tych ludzi, których mimo tego, że ja wystawiam co jakiś czas teraz przez to, że jestem trochę ograniczona, ci ludzie cały czas do mnie piszą, że na coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze, zrób recenzję taką i, i taką. I to jest to, co, co czuję i chcę. I to mam mnie wyróżnić, że ja nie jestem taka, że idę na lajki, tylko idę na tą, na tą wartość. I też sobie powiedziałam, że jeżeli przyjdzie jakaś, jakakolwiek współpraca, to to nie będzie na zasadzie, że biorę wszystko, tylko ja to muszę czuć i to musi być prawdziwe. Autentyczność. Na tym mi zależy. Na autentyczności.
5: No właśnie, bo masz z tego, co przeglądałem twój profil, masz czasem jakieś posty sponsorowane.
3: Ale to ja sobie sama wszystko sponsoruję, bo siedzę w social mediach i to też jest na zasadzie... E, to, A, bardziej mi chodzi
5: o to, że reklamujesz to na, nie, swoim, to, e, na swojej stronie produkty różnego ale rodzaju. Ale to
3: wynika z tego, że ja to o tym mówię i to nie jest e, z zewnątrz, tylko ja to, ja to sprawdziłam i ja to polecam. I to jest tylko na takiej zasadzie. Nie ma tak, że firma e, przyszła i powie, zrażam zrób posta na ten temat. E, ja to po prostu polecam, bo to jest sprawdzone na mnie, na mojej rodzinie, i na moich dzieciach.
2: Okej, okay, czyli to nie są y, typowe reklamy, czy w ogóle reklamy, takie nazwijmy to, artykułów sponsorowanych, tylko... Nie. Tak. Słuchaj, ja myślę, że jeżeli coś
5: y, mamy sprawdzone, przetestowane i jeszcze możemy za to wziąć kasę y, za promocję, no to tak to powinno wyglądać. Y, jakby sam, sama wartość content marketingu.
3: Tak, tylko są takie blogi, które to robią i to robią tylko dla pieniędzy i to się czuje. A ja nie chcę, nie chcę iść w takim kierunku. To, to nie moja bajka.
2: Okej, okay, to jeszcze mam jedno takie pytanie dotyczące już samego bloga kulinarnego. Ja też dosyć sporo lubię gotować i wypiekać z żoną. Gdzie szukasz inspiracji? Wszędzie. Okay.
3: Wszędzie ins inspiruję się swoimi dziećmi. Teraz akurat jestem po, byłam, po ekot byłam na ekotargach w Warszawie. I tam głównie stawiali wszyscy na warzywa i owoce. Ja nie jestem ani wegetarianką, ani weganką, ale przeszłam diety bezbiałkowe, bezglutenowe i nie na zasadzie, że musiałam ja, tylko musieli musiała moja rodzina, więc musieliśmy wejść w różne, w różne diety i o dziwo się sprawdziło, że po prostu jak żeśmy ograniczyli pewne składniki, to zdrowie było lepsze, więc mam przekonanie, że jesteś tym, co jesz. Natomiast właśnie będąc na ekobiotargach pojechałam tam z myślą, czy to faktycznie ekobiotot to tak jest, czy to jest tylko marketing, bo miałam takie przekonanie. I tam spotkałam ludzi, którzy mieli swoje historie, którzy mieli diety na warzywne, gdzie jest to w ogóle jakiś absurd dla mnie na początku, jak mogę mieć tylko dietę warzywną bez mięcha, bez nabiału, i to zupełnie, zupełnie na to inaczej popatrzyłam. Przyjechałam do domu z książkami i zaczęłam to po prostu robić. I nie zastanawiałam się, czy ja to zjem, czy nie zjem, tylko po prostu w to weszłam.
2: Okej, okay, a to, to jeszcze jakby doprecyzuję pytanie, czy rozwinę bardziej, bo zadałam pytanie czym. Teraz zadam pytanie, kim się inspirujesz. Są takie osoby?
3: Ja, yes, no to ten świat gastronomiczny, to jest taki... Um, jest wiele wartości. Natomiast nie mam tak, że to jest jeden i ja go po prostu cały czas oglądam i, i się inspiruję, bo każdy z osób, które gotują, ma inne doświadczenie i inne... Mm, y, jakby to powiedzieć... Y, inaczej gotuje, tak? Bo jest ten, który będzie na przykład y, jadłonomia, ona jest wege... Te, wege nie wiem, czy teraz już weganką jest, ale y, ona ma tylko... ona ma Przepisy bez mięsa. tak? Generalnie jeszcze parę lat temu bym w ogóle na tą książkę nie spoglądała, bo nie wyobrażałam sobie jedzenia bez mięsa. A dziś mam dwie książki, ja chętnie do tego zaglądam, bo mnie to ciekawi. Nie wiem, czy znacie takiego, jest Mariusz, on ma surowe, odmładzanie na surowo i to jest człowiek, który tylko je same warzywanie. ja też wchodzę do niego, bo szukam takich rzeczy, które gdzieś mi tam... Pod poczuję i po prostu co zrobię. Mhm. Jest kuroń, który ostatnio nawet mówię podaj mi jakiś przepis na wegański, bo chciałam coś, jakiś, wegański to, jakiś czas to zrobić. On mówi, że on tego klimatu nie czuje, ale próbuje, nie? No to już wiem, że tutaj jeżeli o wegańskie to nie, ale jest otwarte na to, że coś, coś będzie kombinował, bo to też w sumie też trochę jest modne, nie? Ale nie mam takiej osoby, która mnie... Gdzieś tam inspiruję tak na maksa. Od każdego coś, coś wyciągam. Każdy coś ma do przekazania. Nawet ty dzisiaj będziemy rozmawiać o jedzeniu. Ty, pokaż, ty coś powiesz mi takiego, że wiesz, ja tego nie będę znała i ja to chętnie wezmę do siebie i przemienię na swoje.
2: Okej. Okay. Pieczesz szlaby? Tak. Super. Jakie?
3: Różne. Yy, na zakwasie? Na zakwasie, powiem ci, jeszcze nigdy nie próbowałam, bo boję się zakwasu. Boję się go zrobić. Ale szukam w sklepach... Yy... Na zakwasie natomiast właśnie coś mi tam nie pasuje, coś mi tam nie to gra. gdybym
2: wiedział, to bym mój zakwas, to byś miała.
3: O, następny razem.
0: Nie ma problemu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jeszcze wspomniałaś trochę o tych zdjęciach i o bieganiu po domu mhm.
4: z apartem, bo z, przeglądając sobie twojego Facebooka, e, no widzimy fajne zdjęcia tego jedzenia. Ile ci zajmuje to? Jak to wygląda? Bo ja widziałem świetne filmiki w internecie, jak się robi zdjęcie takiego jedzenia, że tam w ogóle to nie jest jadalne. Że to się wszystko trzyma na kleju, że... że, że, że żeby się ładnie świeciło, to lakierem do włosów no się właśnie, robi ja nie że No bym czy... się tak
3: chciało. <laughs> nie, ja mam zasadę, że musi być po prostu światło. Już mam, mam potężny blat i mam jedną taką kafelkę, która po prostu się sprawdziła, jest szara i do tego wszystko pasuje. Ja uwielbiam różne duperele, więc ja tego mam, to w domu mam i wykorzystuję. Na początku bardzo mocno się spinałam, chodziłam po tych wszystkich pepkokikach, szukałam odpowiedniego talerzu, żeby to fajnie wyglądało, żeby ta marchewka wyglądała tak, a nie inaczej. Ale miałam wrażenie, że im bardziej się spinam, tym gorzej to wychodzi. Więc yy, dziś już nie mam problemu, że jak upiekę ciasto wieczorem i mam żółte światło w kuchni, to w iPhone'ie to tak trochę przerobię, że, że będzie też lepiej to wyglądało. Natomiast yy, nie spinam się. Naj najbardziej mi na czym zależy, to żeby było moje logo. <głos> na tym, żeby mi tego nikt nie ukradł.
4: Okej. Okay. MyFood jest dla Ciebie, tak jak już wspomniałaś, jest dla Ciebie takim punktem wyjścia tak naprawdę, odskocznią, e, dźwignią, o, może dźwignią to jest dobre słowo w tym momencie, do tego, żeby robić coś, e, e, coś innego tak naprawdę. To co to jest? Tak. W, w, w czym to tym, tym biednym ludziom pomagasz?
3: Pomagam im ogarniać Facebooki, najprościej mówiąc. No. E, mam takich klientów, którzy są już na etapie ogarniali to sami, robili to na, 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 na zasadzie, że robię coś, bo robię, ale tak naprawdę nie wiem, co robię. Yy, I potrzebują osoby, która im to po prostu przejmie pałeczkę, ale będzie im to prowadziła w taki sposób, żeby to, było, żeby to, nie było, żeby to wyglądało, że to prowadzi on nadal, a nie agencja. Yy, więc tu tak naprawdę wchodzę w rolę, mm, się śmieję trochę, menadżera wirtualnego. Okay. bo żeby wejść w daną firmę, musisz poznać firmę mm -hmm. więc blog też ma być takim trochę przyciąganiem do klientów gastronomicznych bo to jest element, w którym się po prostu najlepiej czuję, wchodzę w to i specjalnie się nic nie muszę uczyć żeby być lepsza skończyłam kurs właśnie Adobe Photoshopa, żeby, żeby mieć na czym pracować i to jest takie moje coś, co pokazuje, że ja to umiem. I pierwszego klienta tak naprawdę zdobyłam właśnie na podstawie tego bloga, bo do dnia dzisiejszego w sumie nie mam strony internetowej, mam wizytówkę, której jeszcze w sumie nigdy nie, nikomu nie, nie dałam, bo to wszystko poszło drugą pantoflową i na zasadzie rozmów z tym klientem, gdzie przy pierwszym biznesie kompletnie bym nie powiedziała, że tak w ogóle zacznę cokolwiek robić, bo ja zawsze wierzyłam, że musi być strona, wizytówka i w ogóle ktoś, żeby coś o mnie powiedział, nie? A ja tu zaczęłam w ogóle od dupy strony tak naprawdę. I poszło.
4: Okej. Okay. Um, ja chciałam cię troszkę mocniej podbać o to, z czym zgłaszają się do ciebie tak naprawdę początkujące firmy, bo um, jakiś czas temu, parę odcinków, który to był? 34? 3? Odcinek z Arturem Jabłońskim? Jakoś, Czwarty. jakoś tak, 34. No tak. Wierna słuchaczka to będzie pamiętała. I mówiliśmy o takich myślę bardzo pro rzeczach. Jakieś tam były wykluczenia, segregacja, sobie na mariusza.
3: A czy ja w ogóle właśnie, no, Arturowi ostatnio pisałam, że ja jestem wdzięczna wam za ten odcinek, bo ja jestem świeżo po szkoleniu w ogóle u Artura. Więc. Ale ja patrzę na niego jakiego jak, jak przedsiębiorca, który ma firmy tak zwane grube ryby, nie? On już wydaje konkretne pieniądze, yy, on tam się nie bawi, na zasadzie, wiecie, 100 200 zł na sponsorowane. Yy...
4: No właśnie, ja chciałam w tym kierunku z tym pogadać, bo yy...
3: i on właśnie, on powiedział o bardzo ważnej rzeczy, że yy, ja mogę mieć mnóstwo szkoleń. Związane jest z, z Facebookiem, z niebiem, ze sprzedażą, asertywnością i innymi rzeczami, ale jeżeli ty nie będziesz po prostu człowiekiem dla twojego klienta, no to to nie pójdzie. No. Bo ja mogę, już tylko powiedzieć, yy, mój pakiet kosztuje, yy, nie wiem, 700 zł, 4 posty w tygodniu. Strzelam teraz, nie? I ja będę, przyprowad... będę ściągała takich ludzi, którzy po prostu będą chcieli, żebym ja wykonała jakieś zadanie. Czyli zrobiła cztery posty, do widzenia, yy, które potem będzie miał do mnie pretensje, że one są w ogóle jakieś niesprzedażowe, yy, ale on tak chciał. Wiecie, o co chodzi, nie? Yy, ja nie chciałam iść w takie coś. Ja chciałam... Yy podejść do klienta indywidualnie i dlatego ja zawsze mam taką pierwszą rozmowę i mówię, powiedz mi w ogóle o swoich potrzebach, co ty chcesz i 90% ludzi w ogóle nie wie, czego chce. I to jest... Potem ja tak naprawdę muszę wejść w takiego trochę coacha, żeby mu po otworzyć oczy, jakie mam możliwości, nie? Co on z tego może...
2: Bo osoby nie mają ani strategii marketingowej, ani w ogóle przemyśleń, w jaki sposób chcą sprzedawać.
3: Ale ja to rozumiem, bo ja tak samo zaczynałam, wiesz, jak ja wchodziłam yy, w ten pierwszy biznes i on mi mówi, strona internetowa, on mi mówi, sprzedaż, jakiś lejek sprzedażowy. ja on mów, koleś, jak ja po prostu tylko to czuję, szyję i robię, nie? A ty mi mówisz w ogóle o jakichś statystykach, jakichś w ogóle tabelkach, o co ci chodzi? Jak się to czuję, to to idzie, nie? Nie. Tu musi być jakaś strategia, tu musi być jakiś marketing. Ja on mów, o co, kaman? Ja jestem z małego miasta, więc takich rzeczy w ogóle się na co dzień nie słyszy, jak Lej zdarzył, może teraz ze względu na inkubator przedsiębiorczości, ale kiedy zaczynałam, to ja tego wszystkiego się musiałam uczyć z internetu, nie? I to dla mnie to było takie, Boże, nieosiągalne, nie? Gdzie ja jestem?
5: Ale popatrz, ten przykład... Ym... Tego twojego bloga, czy, czy fanpage'u na, na, na Facebooku kulinarnego pokazuje, że czasem ta strategia, o której powiedział Mateusz, to nie musi być coś, co jest zrobione super profesjonalnie, tak. przynajmniej na początku, ale trzeba mieć na to jakiś pomysł nie tylko na to, co chcesz robić ogólnie, prawda? No bo. Jasne było, że chciałaś pokazywać yy, przepisy, chciałeś pokazać, jak gotujesz i tak, tak dalej. Natomiast że, no, trzeba myśleć o tej drugiej stronie. I to jest strategia czyli jak chcę dotrzeć do tego swojego klienta. I ty miałeś świetną strategię, tak naprawdę, biorąc pod uwagę chociażby to, co powiedziałeś o książce kucharskiej, tak. że najpierw sobie zbudujesz społeczność i w ten sposób zagwarantujesz sobie, że jakaś część nakładu, chociażby na self-publishing,
3: po prostu ci zejdzie. Tak. I tyle. No bo wy, wydać, co? no dzisiaj, dzisiaj to jest. <laughs> po prostu, wiecie, no, no to jest kwestia tylko działam i, i jest, nie? Ale to, to nie o to chodzi. Nie, nie mam takie przekonanie w ogóle, że jak już coś robię, to zostawiam jaką, jakąś wartość. Nie jestem takim typem, który nie umiałabym w ogóle współpracować z klientem, nie poznając go w ogóle. To jest dla mnie takie jakieś takie, jakie on ma potrzeby, jak ta firma działa, bo mogę mieć dwóch tych samych klientów z tej samej branży, ale wystarczy, że będzie inny człowiek na czele. Ten będzie taki spoko, spoko rób wszystko, a drugi będzie dobra, jeszcze to, dobre jeszcze to, dobre jeszcze to. I co, ja mogę powiedzieć, ja ci, ja ci tak zrobię, ale ja go nie będę przekonywała, bo ja teoretycznie nie będę go słuchała, bo on będzie chciał to, to, to i ja to będę robić. A ja w pewnym momencie muszę powiedzieć, stop, to nie działa, nie? I ja muszę mu, on razy, że musi mi zaufać, a zaufanie się zdobywa rozmową jakimiś tam innymi działaniami. I, yy, I tak to sobie wymyślałam, że to ma, to, ma, to ma być po prostu autentyczne. Tyle.
4: Jasne. Ja dalej będę się sprowadzał do, do, do klientów, bo yy, chciałbym, żebyśmy pogadali na jakimś podstawowym poziomie, ale właśnie to, to, to jak mówiłaś, Przechodzą do Ciebie ludzie, którzy w social mediach gdzieś tam robią, jeśli chodzi o promocję swoich marek, dopiero pierwsze kroki. I, i chciałbym, żebyśmy trochę też my wszyscy pogadali na ten temat, bo część słuchaczy to właśnie są osoby, które tak. myślą o promocji w internecie i do tej pory tak podchodzi do tego, jak do Jerza, tak I to nie tylko poziom od razu segregacji klientów, jakiejś superpłatnej reklamy dalej, ale właśnie też budowania pewnych społeczności. No to właśnie, to, z czym przychodzą do Ciebie ludzie, tak? Jakie jest taka, taka, taki wiem, case, który możemy omówić, niekoniecznie podając nazwy, ale, ale chodzi mi, abyśmy mieli jakby abstrahować, tak? Że przychodzi sobie klient do Żanety. I Żaneta, Żaneta, bo mi nie idzie, czy co mówi? Najczęściej.
3: Dlaczego lajków jest mniej niż myślał, nie? Takich mały przedsiębiorca zazwyczaj patrzy pod kątem lajków i, i polubień i dopiero kiedy uświadamiam, że lajki nie są wyznacznikiem ani sprzedaży, ani tego czy to pójdzie, czy nie pójdzie to, to jest taka rybka, bo on miał przekonanie, że jak on będzie miał czy tysiące będzie miał ludzi, no to on przynajmniej 1500 produktów sprzedanie. A, a to tak nie działa.
2: Jak to tak nie działa?
3: No, niestety. Jak hmm. mówię, społeczeństwo, angażuj swoje społeczeństwo, utożsamiaj się z tym i, i działaj, ale to są pewne kroki.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: A, właśnie Artur o tym też pani powiedział, że tak naprawdę nie ma złotej rady na, na, na Facebooka, na social media. Po, pewne działania trzeba znać, jak się zachowywać, w jaki sposób posty prowadzić, potem jak prowadzić kampanie sponsorowane, ale nie ma, bo no, każdy z nas jest inny, każdy, ja mam inne potrzeby i mój klient też będzie miał inne potrzeby, nie? On sobie to zupełnie inaczej wyobraża, niż ja sobie wyobrażam, ja tak zawsze mówię, że ja mam być takim trochę dopełnieniem do jego wizji, ale takim kierunkowskazem do tego, żeby to wyglądało dobrze i żeby w końcowym efekcie mu przyniosło, przyniosło lepszą sprzedaż, wizerunek, czy tam tworzenie tego, co sobie tam wymyśli. Nie? Taką mamą, która prowadzi za rączkę, może o. <śmiech>
5: No. Mamy A, most do rodziców. No. Widzicie, ale ja, ja mam takie przemyślenie, bo faktycznie niedawno był u nas um, Artur Jabłoński, teraz jesteś ty nie, i w jakimś tam sensie zajmujecie się tym samym, ale reprezentujecie zupełnie innej wielkości, tak jak sama zauważyłaś firmy, zupełnie innej wielkości biznesy i też macie zupełnie inne podejście, ale to, to, co mi się podoba i co chciałbym podkreślić, to to, że tak jak powiedziałeś, Artur zajmuje się już dużymi markami, dużymi firmami, tam idą duże budżety, tam się już bardzo mocno dzieje. To, co Michał powiedziałeś z kolei, tam są jakieś pracy już nam na, na wykluczeniach, jakiś grup, jakieś tam takie, takie rzeczy już... Tak ale z drugiej strony jest jeszcze takie podejście, no że właśnie, bo, bo one jest bliższe, mam wrażenie, takim przedsiębiorcom na samym początku. Tak, dokładnie. Czyli takie podejście, w którym faktycznie potrzebujesz kogoś, kto ci po prostu podpowie, tak usiądzie z tobą, pogada o twoim biznesie i niekoniecznie musisz się targać od razu na I ogólnie nie musisz się targać też na agencję reklamową, która będzie no, kosztować swoje, to nie jest reguła, bo czasem masz jakby taką firmę, która po prostu, gdzie agencja reklamowa do tej bardzo, bardzo wiele da, ale czasem właśnie fajnie jest trafić na takiego, na takiego kogoś jak ty, czyli osobę, która mocniej się zaangażuje w markę, bo rozumiem, że ty jesteś sama, ty nie masz jakiegoś sama. wielkiego zespołu. No właśnie. Więc też masz ograniczoną liczbę tematów, którymi jesteś w stanie się zająć. Tak. Ale... I godzin. No i godzin, godzin, no oczywiście. Natomiast jakby w tym, pomiędzy Arturem, jego firmą, pomiędzy tobą jest jeszcze cała masa po prostu ludzi, którzy do marketingu podchodzą tak, jakby byli dużą agencją, Czemu patrzysz na Pawła? E, no tak sobie patrzę na niego, może zaraz coś mądrego powie, ale e, tak jakby byli dużą agencją, prawda, e, przez co nie dają wartości swoim klientom, czyli... Patrzą na nich w taki sposób, że robią każdemu tak samo, byle jak. Wiecie, to, to co powiedziałaś, te cztery posty po prostu. No nie ma indywidualnego podejścia. Żeby było jak najszybciej, żeby było jak najwięcej. Nie ma, nie ma takiego właśnie podejścia. Nie znają czasem branży, w której, w której pracują. Nie mówiąc już o tym, w którym pracuje ich klient, nie mówiąc już o tym, że... Nie, no przede wszystkim no, nie znają też się dobrze na tym, e, na reklamie czasem, na marketingu. No, takich, mówię, o takich, takich mówię o takich domorosłych marketingowcach, których po prostu no, niestety e, no, nie brakuje.
3: Dla mnie w ogóle właśnie abstrakcją jest to, że e, ktoś. Wchodzi w jakąś firmę, robi mu Facebooki, a on czasem podstawowych produktów nie zna. To jest w ogóle dla mnie jakiś kosmos, bo ja mówię, ja mam coś takiego, że na szczęście mam swoich klientów, których mam blisko, ale chociaż nawet miałam klienta z Łodzi, ale pojechałam do Łodzi, żeby sprawdzić, jak on pracuje, co on sprzedaje, jakie ma produkty, mimo tego, że prowadziłam branżę, którą już prowadziłam. Ale okazało się, bo to była akurat blanża związana z lodami, że to jest zupełnie inny świat. Tu, była, tu i tu była jakość, natomiast tu już zupełnie była inna grupa odbiorców. I ja nie dowiedziałam się, jaką mają grupę odbiorców z Facebooka, tylko dowiedziałam się od dziewczyn, które po prostu te lody wydawały. I ja zadawałam. Proste pytania i te proste pytania powodowały, że ja wiedziałam na czym stoję, a potem tylko miałam kontakt z dziewczynami, jak czegoś potrzebowałam. Ja mówię, dziewczyny, jak, jak są jakieś problemy, czy są jakieś częstsze zapytania y, od strony klientów, to mnie informujcie, bo czasem głupi post typu, nie wiem, lodziarnia dzisiaj zamknięta y, powoduje, że ty nie będziesz miała zaraz... Y, reakcji, Boże, dzisiaj zamknięte i coś tam, coś tam, nie? To są takie właśnie takie małe rzeczy, które raz, że budują zaufanie ja, klient, ale one potem rosną, nie? Ja mam takie zaufanie, że ja wiem, że ten klient po prostu wróci w kolejnym sezonie. Ale ja siadę...
5: posłuchajmy zdania dużego wzrostem i dużego firmą Pawła. No właśnie ja się podpisuję
1: obiema rękami pod tym, co tutaj zostało teraz poruszone, bo my nawet się u siebie w agencji pozycjonujemy na małą agencję i zauważamy, że coraz większe marki, coraz większe firmy przychodzą do nas właśnie po pomoc w marketingu, również do prowadzenia kanałów social media, ze względu na to, że odbili się od dużych agencji, dla których byli komórką Wekselu, która się świeci na zielono albo no się właśnie. nie świeci na zielono, a my faktycznie poświęcamy tym klientom i to, co Mariusz yy, powiedziałeś, mhm. przez to mamy bardzo ograniczoną pulę jednoczesnych klientów abonamentowych, jeśli chodzi o obsługę social media, tak? Yy, jakby zwiększamy zespół, ale i tak i tak zwiększenie zespołu w tej jakości, którą staramy się dostarczać i dostarczałem, mam nadzieję, naszym, naszym klientom, yy, powoduje, że... Każde dołączenie nowej osoby do tego działu, który zajmuje się właśnie mediami społecznościowymi wymaga mega dużo czasu i wdrożenie nowej osoby do klienta, którego obsługujemy już x czasu, wymaga naprawdę mega dużo pracy z naszej strony.
3: Ja wierzę, ja wierzę, że tak jest.
4: I ty powiedziałeś dwie rzeczy, do których chciałem się odnieść. Pierwsza, to jest myślę, że to jest genialna rada, i to jest coś, co myślę, że jest świetną wartością tego odcinka dotyczącą właśnie tego, że gdy pracujemy dla klienta, że warto oprócz tego, żeby pogadać sobie z szefami i tak dalej, iść i pogadać z tymi pracownikami, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. Zresztą jest taka tendencja, nie wiem, czy zauważyliście teraz wśród szefów nowoczesnych firm, żeby przynajmniej parę godzin w tygodniu stać na tej pierwszej, linii, żeby dalej wiedzieć tak naprawdę, na czym pracuje moja firma, tak? Żeby to nie było na zasadzie tylko jakieś tam, wiecie, procesy, strategie i tak dalej, tylko żeby dalej być tam gdzieś na początku eee, tego łańcucha pokarmowego, który gdzieś tam pod tą firmą istnieje i to, co ty powiedziałaś, tak? Że pogadać z tymi dziewczynami, bo to one tak naprawdę wiedzą i, i tak naprawdę 10 minut rozmowy z nimi może dać ci pomysły na postęp na następny miesiąc.
3: Ta 10 minut rozmowy dało mi więcej niż godzina rozmowy z, sz z szefową, bo szefowa na swój biznes patrzy zupełnie inaczej, a pracownik od strony kuchni też patrzy na to zupełnie inaczej. Pamiętajmy, że ten pracownikom przychodzi na 8 godzin i do widzenia, nie? A znowu kierownik patrzy na to z tej strony. Ja muszę to zrobić, ja muszę to zrobić, ja muszę to zrobić. I biegnąc w, w tym codziennym dniu, czasem zapominamy o, o małych potrzebach, a zapytanie co potrzebujesz, żeby było lepiej, robi więcej roboty niż na zasadzie, czy chcesz premię. Ja, ja mam takie spostrzeżenie, że y takie, no rozmowa, dla mnie rozmowa jest największą wartością, jaka może być. I dobrze chyba też warto przeprowadzić tą rozmowę, bo y, mam takich klientów, którzy chcą, wiedzą co, y, mają jakiś cel, ale czasem zapominają o podstawowych rzeczach y, w codziennym dniu i o swoich zaletach firmy, gdzie y, o nich warto po prostu mówić. Ja mam, ja to tak widzę na tyle, ile, na ile współpracuję z moimi klientami, że ja mówię, ale popatrz, tu masz takie coś, to wykorzystajmy tak i tak. No, ale to jest takie normalne, nie? Naturalne. Ja mówię, no nie, dla ciebie to jest normalne. Ja mówię, to przypomnij o tym, że to jest tutaj. No dobra, w sumie masz rację. No i przypominamy, no i idzie. No patrz, jak to działa, nie?
5: Widzę co, ja bym, ja, ja, ja bym to tak podsumował, że zarówno marketing, jak i sprzedaż, bo mówisz też o bezpośrednim kontakcie z klientem, mówię pracowników mm -hmm. z klientami, no to jest tak naprawdę komunikacja.
3: Tak, tak.
5: I ludzie w takiej, ludzie w biznesie, przedsiębiorcy, bardzo bardzo rzadko tak naprawdę potrafią się komunikować ze swoimi klientami. Ja ludzie ludzie patrzą...
3: uważam, że nie umimy się komunikować. No właśnie. Da, da. I często,
5: często, często przedsiębiorcy patrzą na swój biznes, no właśnie po prostu swoimi oczyma, tak? Czyli patrzą tak, jak oni go czują, tak jak oni go odbierają, tak jak oni chcieliby coś dostarczyć ludziom, mhm. tak? Tymczasem, no trzeba patrzeć to od strony klienta, czyli od strony tego, czego on by chciał, kto jest w ogóle tym klientem. I my, my bardzo mocno to wałkujemy w, w, w wielu naszych odcinkach podcastu, natomiast warto to podkreślić, że faktycznie, Tacy specjaliści jak ty, tacy jak Artur, Jabłoński, taki jak firma Pawła, tak naprawdę ułatwiają ludziom komunikowanie się z ich klientami. Tymi, tak. którzy już są klientami, bo to też jest bardzo istotne, o ile nie najbardziej istotne. Żeby e, mhm. prawda? żeby nie tracić tych klientów, żeby potrafić jakby komunikować się z nimi dalej. No ale również właśnie no, z potencjalnymi klientami. To jest nic innego jak komunikacja, to
3: nie jest proste. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli będziemy mieć dobrą komunikację z tymi klientami, których już mamy i o których będziemy dbać, czyli stworzymy sobie to społeczeństwo, które, które chce być po prostu gdzieś tam z nami, coś współtworzyć, to oni zrobią większą robotę niż reklama sponsorowany. Ja tak zawsze podkreślam, stwórz sobie społeczeństwo, które będzie z tobą, a one to zrobią tak jakby od strony kuchni, nie? Ja, ja to doświadczyłam na własnej skórze poprzedniej firmie i no teraz, ja no, no mówię, no nie, ja mam nie mam strony, e, wizytówka gdzieś tam e, wisi. E, większość osób kojarzy mnie głównie z blogiem, którzy, a kiedy mnie zapytają, no bo ktoś mi coś tam wspominał, że coś, coś tam ty robisz. Ja potem tylko po prostu o tym mówię, jakie, jakie są możliwości. E, przygotuję ofertę, to wchodzimy w to nie, bo on wyczuwa, że ja czuję I tyle.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Ja
4: się chciałem jeszcze wrócić do tego tematu, o którym poruszyłaś dotyczący bywania u klienta. Mhm. Bo pamiętam z początków swojej firmy, że też miałem takie ambitne pomysły, żeby starać się do każdej firmy podjechać, do, z każdą firmą porozmawiać. I to właściwie pytanie i do ciebie, i do, i do pozostałych chłopaków. E, jak to się zmieniało w, wraz z rozwojem waszych firm? Bo no, ja zauważyłem, że teraz idę bardzo mocno w kierunku spotkań online, bo nie zawsze muszę być na żywo. E, ale zauważyłem też, że dużo mm, jestem w stanie więcej zrobić, jak niektóre spotkania po prostu odpuszczam. I, to, i, i zauważyłem, że to, tam nie ma straty jakościowej. Nie jest na szczęście, tak? ale że niestety nie, nie przekłada się to zawsze na, na to, że gdzieś tam to, to, to będzie lepiej zrobione, bo, bo byłem. I to jest duża lekcja biznesowa, która gdzieś tam mi przyszła w ostatnich latach.
3: Czy znaczy, ja mam takie doświadczenie, że... Yy... Wierzę w ogóle w przyciąganie, <głos》> to jest po pierwsze i staram no się... No tak,
4: G, tam to przyciąganie tak. ziemskie, te sprawy, <głos》>, ta, ta tak. Ta no.
3: energia i, i te rzeczy. Tak, no, G, punkt G? E,
4: tak, <głos》>. dokładnie. No, no, no. Grawitacja, I, G, i... punkt G, to wszystko.
5: Wszystko przyciąga. <głos》>
3: ja przy, jak współpracuję z klientem, to albo mam bezpośredni kontakt z klientem, czyli tak zwanym szefem, albo z, z osobami zespołu ten kontakt jest albo online, bo w przypadku Łodzi to ja też nie byłam codziennie. Wystarczyło, że pojechałam raz i potem miałam komunikację z dziewczynami na zasadzie grupy. Jeżeli coś się działo, to była tylko kwestia telefonu do, do szefa i wytłumaczenie sprawy. Ale to była taka komunikacja, że ja nie słyszałam jakichś podtekstów, że ja coś źle robię, że nie wiem, że, że to wyszło w parze z mniejszą jakością. Natomiast tych klientów, których mam, to właśnie mam blisko i to jest mój plus, bo ja mogę w każdym momencie gdzieś zajechać, coś zapytać, coś zobaczyć. I ja mam coś takiego, że ja nawet sama lubię od czasu do czasu wejść w ten świat inny, ponieważ to powoduje, że moja kreatywność jest inna, lepsza. Bo po prostu zauważam rzeczy, których właśnie sam szef nie widzi, Nie. I, a ja bardzo stawiam na kreatywność. Kreatywność w dzisiejszych czasach. Ktoś powiedział, że można, chyba tkaczyk powiedział, że można się jej nauczyć. A ja uważam, że to się dostaje po prostu w genach. Uh.
5: Zadałeś pytanie do wszystkich, nie? Tak, do e, wszystkich. Ja więc... jestem
4: ciekawy waszej opinii, bo e... wiem, że wy też pracujecie z klientami wiesz, w różne sposoby.
5: Wiesz, ja, ma, ja mam o tyle specyficzny biznes, że mm, ja potrzebuję bardzo dokładnie poznać się z klientem, ponieważ jak wiesz, ja robię e, no, duże projekty, w sensie ja przebudowuję najczęściej struktury sprzedaży. W firmach, więc ja muszę. Dobrze i przejdźmy do prawa do ciekawych rzeczy. Ja muszę naprawdę poznać firmę i to również od strony finansowej i, i od strony tego, jak, 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 jak wyglądają systemy motywacyjne, tak, bo to wszystko ma, nie, ma znaczenie. Natomiast. I tak, bo to jest odpowiedź na twoje pytania, i tak mam sporą ilość już klientów na ten moment, z którymi się nie spotykam osobiście. W sensie, po prostu nie mam na to czasu, bo, bo mam klientów z całej Polski i nauczyłem się współpracować z nimi online. Czyli potrafię już robić spotkania, wideokonferencje. Ja w każdej firmie jestem. Przynajmniej raz, dwa razy na samym początku, ale też wiąże się ze szkoleniami dla menedżerów, które, które po prostu zawsze przygotowuję, prowadzę warsztatami, no bo na nich się dowiaduję wszystkiego, ale później bywa tak, że ten kontakt już jest całkowicie, całkowicie online. I mam takich klientów, do których jeżdżę raz na kwartał, raz na pół roku i to absolutnie, absolutnie wystarczy. Przy czym no, to jest taki mój model, ja, ja nigdy nie chciałem mieć dużej ilości klientów, bardziej chciałem mieć mniejszą ilość klientów, e, który, dla których będę robił po prostu duże projekty. To się wiąże z tym, że ja potrzebuję dostać od nich bardzo duży, e, no, na początku kredyt zaufania, który e, staram się później szybko spłacić. Czyli dobrze rozumiem,
4: że dla ciebie wyjazd do klientów są elementem budowania takiego zaufania że spojrzę komuś głęboko w oczy swoimi pięknymi, brązowymi oczami i to położy go na kolana? Nie,
5: nie do końca, ale wyobraź sobie, że, że jako przedsiębiorca, nie widząc mnie ani razu, masz mi dać wszystkie dokumenty finansowe swojej firmy i pokazać struktury sprzedaży. No jak urząd skarbowy. No trochę tak.
3: Ale to jest tak podobnie z Facebookiem, bo jakie ja mam ci dać admina, albo jakie ja mam ci w ogóle przekazać Facebooka, jak ja pracowałem na tym, nie? I to też tak nie idzie. On cię musi, wiesz, on cię musi na materiał trochę dotknąć. Nie? To jest właśnie te pierwsze ziarenko zaufania.
5: Ale ważne jest, Michał, to w tym wszystkim, że faktycznie coraz mniej mam problemów jakby współpracy z klientami online i coraz bardziej chętnie przedsiębiorcy do tego typu współpracy podchodzą, bo to jest dla nich też oszczędność czasu.
3: Ale tu już masz zaufanie. Najczęściej. No.
1: Ja tak sobie teraz szukałem w głowie klienta, z którym się ktokolwiek z naszego zespołu nie widział i chyba nie ma takich klientów, więc zawsze jest w takim razie kontakt personalny, fizyczny, face to face przynajmniej raz. A potem, jak najbardziej, już możemy to robić zdalnie. I robimy to zdalnie. Mamy klientów, którzy muszą, czy czują potrzebę, żeby się spotykać raz na jakiś czas i omówić to, to również na żywo. A mamy takich klientów, których widzieliśmy na podpisaniu umowy, na omówieniu strategii, i potem widzimy się tylko na komunikatorach internetowych albo na mailach. Natomiast nie, nie, nie wyobrażam sobie, tak jak tutaj wszyscy praktycznie powiedzieliśmy, że. Hmm, nie poznajemy tego klienta właśnie przez to, co mówiłem, ten atut małej agencji, nawet jeśli to są duże marki, to i tak, i tak się spotykamy. Teraz też jakby prowadząc taki projekt poboczny, którego logo dźwiękowe możecie usłyszeć na początku każdego odcinka, no to nawet napadę z takimi największymi firmami w Polsce. To są rozmowy face to face, ale głównie przez to, że my musimy też dużo jakby edukować, bo to jest coś nowego i staramy się, żeby podcasty były popularniejsze również wśród dużych marek i, i te marki są coraz chętniejsze do tego, żeby właśnie wchodzić w, w ten kanał, bo niedługo będą musiały ze względu na trendy, które się pojawiają w, w innych krajach, więc tam naprawdę, tam jest duża, duża, duża część pracy początkowej osobiście nawet w dwie, trzy osoby jednocześnie, natomiast później mamy, mamy ten komfort, jakby, że piłeczka jest po naszej stronie i jakby potem klient czeka na efekt finalny.
5: Ale różnica między naszymi biznesami a twoimi, Michał, no jest tutaj zasadna bardzo. Tak, tak,
4: tylko że widzisz, ja, ja ostatecznie tak jestem u klienta, tak, bo ostatecznie eventu nie zrobię online online'owo, prawda, no więc właśnie. to jest <grym> też, też taka kwestia, um, ale fakt, że chyba na etapie przygotowania imprezy dużo częściej nam wystarcza kontakt po prostu gdzieś tam mailowy, bo też klienci chyba czują wartość po prostu, którą dostarczamy.
5: Twoja usługa A... nie potrzebuje poznania klienta tak bardzo. Wystarczy potrzeba. Zależy też... I... Znaczy, po... on musi cię określić, czego potrzebuje, ale nie, po... nie potrzebujesz poznać jego firmę jakby dogłębnie. Nie? A ja chciałem
4: tylko coś, żebyście krótko odpowiedzieli, tylko na zasadzie ciekawostki. Jaka była wasza najdłuższa relacja czasu dojazdu do jazdu klienta? W stosunku do długości spotkania, wiecie co chodzi, ja jechałem do Poznania, no, 4 godziny pociągiem, bez gniazdka, także już horror w jedną stronę, po czym przesiadka jeszcze, żeby dojechać na obrzeża Poznania do klienta, spotkanie trwało 40 minut, chyba niecałe i wyjście. Nie nie mówię takich spotkań do Warszawy, tam 3,5 godziny w jedną stronę, się minut spotkania no, i, no. I, i, i powrót. Ale to myślę, że każdy z nas spotkał mi tak, w ramach ciekawostek tylko. Kwestia od paru tygodni temu. E, właśnie Warszawa,
1: ale nie 3,5 godziny w bo wymagała ta akcja jakby, e, wymagała transportu rzeczy, e, które no, pociągiem ciężko, więc e, wiadomo jak jest teraz droga z, e, od nas z południa na, na, do, do Warszawy wygląda. 11 godzin w samochodzie, godzinę 20 spotkania. Oh, wow. to... to
5: chyba pobiłeś wszystkich. No, Mariusz? Ja nie mam nic spektakularnego, bo faktycznie te, co najwyżej wyjazdy do Warszawy na, na 20-minutowe spotkania, ale nigdy nie jest tak. Jak jestem w Warszawie, to zawsze robię przy okazji inne biznesy, więc nigdy nie jest tak, że jadę specjalnie na 20-minutowe spotkanie.
1: Ja też tylko wtedy byłem ograniczony czasowo i właśnie to tylko raz mi się zdarzyło. Znaczy może nie raz, ale, ale to jest tak, co ta sytuacja, o której powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie jedna potrzeba w Warszawie jednocześnie, dlatego tak to wyglądało.
4: Bo się czas, czasowo dlatego spędziło się godzin w aucie. <grym> Rozumiemy. No i Żeneta?
3: Ja właśnie chyba też nie mam takiego, bo jak nawet jechałam do Łodzi, to powiedziałam sobie, że jak już tam jestem, to przynajmniej namacalnie odwiedzę każdy punkt, który firma akurat prowadziła, a było ich czterech na obrzeżach Łodzi, więc tak naprawdę spędziłam tam cały dzień i, i chociaż chyba wtedy wracaliśmy 3-4 godziny. Ale to i tak było. Okay, ale ja to, nie to, mam takich historii. To, to
4: dalej, do, do, dalej bez hardcore. No. Okej, okay, ale to, 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 to spoko. Ech, tak, ja uwielbiam robić kontakt. Moja firma czasami robi biznes z miastami. Tam wiecie, faktycznie z podpisaniem umowy oczywiście na żywo, no bo kurier nie, elektronicznie nie no. i wpadamy, bo już wszystko dograliśmy onlineowo, podpis szczołka, może herbatka, i, i z powrotem.
0: <głos> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: No, poruszę ten temat, chociaż myślę, że on, on jest. E, nie, 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 On jest dość drażliwy mhm. e, u nas w społeczeństwie, ale idziemy w tym kierunku. Bo twoje, dobrze kojarzysz, że twoje biznesy zaczęły się gdzieś tam w okolicy macierzyństwa?
3: Tak, pierwszy biznes to był tylko dlatego, żeby mogło być z dzieciakami w domu. E, I w sumie, gdyby nie mój mąż, to ja bym w ogóle w takie rzeczy nie wchodziła. Bo nie miałam jakichś tam wewnętrznych potrzeb. Tym bardziej, że miałam cały czas przekonanie, że duże pieniądze są złe. Więc ja byłam zadowolona, że.
4: Przepraszam bardzo, ja, ja chciałam powiedzieć, że się nie zgadzam, Mariusz. Czy duże pieniądze, Już teraz się Czy duże nie pieniądze są złe?
5: Nie, ja lubię.
1: Duże pieniądze są bezwzględnie złe. No Zobaczcie sobie na przykład funty brytyjskie, jakie one są duże no. i portfele muszą niewygodne. być większe. Nie, no to małe pieniądze są spoko. No takie wysokość dolarów jest moim zdaniem akceptowalna bardzo.
5: Ja najbardziej lubię takie takie małe, mieszczące się w takiej małej plastikowej Plastik. karcie. Albo Bez limitu.
4: Tak. Nie, ale to, co mówisz, o tym chyba Michał Szafrański kiedyś mówił, że mamy coś takiego, że, i, i, że jest taki pułap, o którym mówi, nie, no, to takie coś tu jeszcze jak, kto już trzeba jakoś nieuczciwym być, żeby tyle no to jest zarabiać. To pewne
3: przekonanie, które to. gdzieś tam dostajemy i ja takie przekonanie miałam. Ja w ogóle nigdy, dla mnie prze, bycie przedsiębiorcą to było po prostu to, to jest koza, który ma pieniądze i po prostu władca i Bóg, nie? Prywaciarz. <laughs> Więc y, nie miałam na, parcia na to wszystko, ale akurat sytuacja taka była, że y, syn dużo chorował, y, a ja Coś chciałam robić, tylko jeszcze nie wiedziałam co. Miałam już dwójkę, dwójkę dzieciaków, ale wiedziałam, że jak on długo choruje, no to tak przynajmniej do trzeciego roku życia jego będę w domu. A ja w międzyczasie sobie gdzieś tam coś szyłam, coś tam, coś tam tworzyłam. No i mąż mi mówi, no załóż ten biznes, przecież ci to idzie, w ludzie pytają. Ja mówię, co? Ja tam mówię, boże, jakieś ZUSy, jakieś takie rzeczy w ogóle, skarbówka, to, to nie, ja chcę mieć spokój, nie? Ale gdzieś mnie tam wkręcił to wszystko, założyłam własny biznes. Y i wtedy w ogóle świadomość moja się tak zmieniła, że ja zaczynam w ogóle odnajdywać samą siebie, i do dnia dzisiejszego gdzieś tam zaczynam odkrywać pewne, pewne przekonania, pewne świadomości. I w sumie to, że była mamą, pomogło mi dojść do tego etapu, w którym jestem. Bo nie wiem, czy bym miała takie potrzeby, jak nie została mamą.
4: Pytam o to, bo obserwuję, nie wiem, jak reszta panów, ale coś takiego, że bardzo dużo jest takich spotkań dla właśnie kobiet. Dla, dla kobiet, mhm. dla mam z małymi mhm. dziećmi też i, e, i też na podstawie tego osób, które trafią się do inkubatorów, z którymi mam okazję współpracować, tam często sprzedają właśnie kobiety w takim w wieku nie swoim, ale w wieku dzieci, powiedzmy do dwóch, trzech lat, na zasadzie Dobra, ogarnęam trochę życie, dziecko się już tak, mm -hmm. jak kajdenkami przykuje do kaloryfera, to dodałam, mam godzinę spokoju, no to coś zrobię z tą godziną. I to jest często coś, co popycha do, do tego, żeby, żeby potem otworzyć ten swój biznes. I wiem, że u ciebie właśnie też to o podobnie też tak było. było.
3: Dlatego, że ja w ogóle nie miałam możliwości powrotu do, do pracy na etat. To było po pierwsze, no i... Być zależnym od tego, czy moje dziecko będzie zdrowe, czy nie, to, to, to było jakby najlepszym wyjściem, a nic mnie to specjalnie finansowo nie kosztowało, bo wiedziałam, że i tak będę musiała mieć na ten ZUS i, i, i tak, a to otworzyło mi w ogóle oczy na pewne, na pewne rzeczy, na, na w ogóle na życie, więc...
4: Mi się podoba, jak my pięknie obalamy mit tego, że przedsiębiorca czasami musi tak dużo pracować i, i że nie ma czasu, tak? A tutaj proszę bardzo, A ja potrze potrzebowałaś na... czasu, żeby być dzieckiem, co została się przedsiębiorcą. Właśnie czynieniem.
3: najlepsze jest to, że ja najbardziej produktywna byłam w czasie, kiedy moje dziecko chodziło do żłobka, kiedy chorowało. Ja znalazłam czas na biznes, znalazłam czas na fitness, znalazłam czas e, na swoje potrzeby, na, swoje, na, na potrzeby rodziny. I dzisiaj jak patrzę na siebie z perspektywy czasu... Jak ja wyrabiałam, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale dzisiaj już sobie gdzieś tam przymykam oko na pewne sprawy, więcej luzu sobie wprowadzam i, i, to, i to, był fajny, to był fajny czas, kiedy ma się taki hardcore hard w sobie, że, że ty możesz, nie?
5: Wiesz, z czego to wynika? Bo ja też wiem po sobie, <laughs> bo ja też zakładałem biznes akurat jak moja żona była w ciąży. Teraz...
4: To dlatego, żeby, żeby z domu uciec na pewno.
5: Mhm. Ale też sobie nie wyobrażam, jak sobie to wszystko poukładam, i, i w ogóle razem z żoną nie, nie wyobrażaliśmy sobie, jak to wszystko będzie. Teraz już drugie w drodze, więc znowu mamy taki, taki, taki moment. Ale no. To wynika z tego, dlatego, tak sobie myślę, dlaczego dawałeś sobie radę, bo my też mieliśmy coś takiego, bo po prostu było trzeba. Tutaj nie ma pytania. Jak sobie masz zamiar z tym dać radę? To po tak, prostu, prostu spada mówię. na ciebie i musisz sobie dać było radę. Było działanie, jakby... nie
3: konkretne działanie. No.
5: I, i nie, ma, nie, ma, nie ma tego, co, co czasem jest przy, przy takim normalnym zakładaniu biznesu, kiedy, kiedy masz mnóstwo czasu. No właśnie, jak teraz się zmotywować? Nie jak czujesz coś parcia tam, nie? na to wszystko. No,
3: a tu, a tu masz, masz firma, już masz jakąś odpowiedzialność, masz rodzinę, nie? Więc musisz jak coś tam, żeby było. E, no. w sumie widzisz, ja nie musiałam, bo ktoś mi powie, że ja miałam, wtedy miałam męża za granicą i słyszałam e, jakiś
4: tam... Jak Mateusz mówi za granicą, no, A swoją drogą, nie wiem, czy słyszycie, że go tak jakby cicha jest?
3: On zarabia euro, nie? Ty nie musisz, Nie. Ale jakoś tak wewnętrznie czułam, że ja w ogóle nie jestem właśnie typem człowieka, który siedzi i ogląda seriale, gdzieś tam popierze i powiesi te pranie, i ja to zrobię, ale to dziś to dla mnie nie jest priorytet. Ja nawet nie, nie, nie jestem na siebie zła, że pranie zrobię za trzy dni na przykład, nie?
0: <grych> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ostatnia
4: rzecz, o którą Cię chciałam zapytać, to właściwie to, jak się poznaliśmy. My się poznaliśmy przy okazji pewnego konkursu. Tak, I chciałem, żebyśmy trochę plan. ten temat tych konkursów y, obgadali, bo to jest coś, co ostatnio y, jest coraz popularniejsze. Jakieś konkursy na biznesplany, modele biznesowe i tak dalej. Co to był za konkurs i ja byś mogła chwilę tym nam opowiedzieć?
3: To był konkurs na najlepszy biznesplan y, młodego przedsiębiorcy. tak? To był młody przedsiębiorca, który nie mógł mieć chyba po dwóch. Nie, nie, więcej niż dwa lata nie ma. Tak, mam jak
4: to się nazywało, chyba raciborski tak. biznesplan albo. Tak, w tym
3: roku też jest kolejna, kolejna edycja. Yy... I u mnie to się tak też zdarzyło, że yy, wiecie, ja sobie siedziałam w domu z dwójką dzieci, nie? Prowadziłam sobie jakiś swój biznes i ja żyłam tak bardziej tym światem wirtualnym, nie? Tym online. Ja się zaczęłam szkolić, yy, zaczęłam sobie gdzieś tam układać swoje, swoje cele, swoje działania. Yy, kiedy wychodziłam na zewnątrz po dzieciaki, ja słyszałam te klekotanie, te marudzenie, te narzekanie, a to nie było moje. To takie było. Zwykle so, kurde nie. Im więcej jestem wśród ludzi, którzy narzekają, tym ja mniej robię i to był też taki etap, gdzie ja sobie myślę, kurczę, chyba to jest taki moment, że ja wchodzę w takich ludzi przedsiębiorczych, e, którzy e, są sfiksowani na swoim celu może się czegoś jeszcze dowiem, nie? Może to będą, że no, jesteś pozytywni ludzie i weszłam z taką lekkością. Normalnie bym to alas, myślę, a, pewnie jakiś pierdał, raczej się na czymś musi wybić, nie? Ale podeszłam na, na takiej zasadzie, że y, nauczy się czegoś. tam Piotrek też prowadził o, o prawie, jakieś tam podstawy prawa y, były tym, no, ja tam słyszałem ten temat.
1: Nie? No, to, to, to podstawy, to były podstawy, tak, to, to, jest, to jest prawo, a to jest
4: lewo. Tak, tak. Nie, no, 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 także...
3: No i wysłałam, wysłałam te całe zgłoszenie.
4: Tam to szkolenie przyszło do historii Piotra, jako najgorsze szkolenie w historii Radzie Boża, także...
3: Tak? A ja dużo z niego wyciągłam. Chyba jako jedyna mam. No,
4: a co, tam dawali darmowe długopisy? No, nie, to
3: był, dla mnie, to był dla mnie takie pierwsze... Hmm... Wiecie, prawo. Człowiek generalnie boi się prawa, nie? Nie,
1: nie, nie. Dobra, nie mówmy już tym dobrze o Piotku, bo go nie ma, także kontynuuj dalej. No, by było, szkolenie, było
4: szkolenie z lewa. Tak, jak robić prawo na lewo, no?
3: Tak potem było jeszcze tam nie pamiętam już jakie ale było z tobą potem już ta piątka która się dostała no to ty nas uczyłeś nie pamiętasz jak nas uczyłeś tego jak mówić jak się przystawić i, i żeby się dobrze zaprezentować, ważnych nie? rzeczy
4: bardzo ja. bardzo słuchajcie zaczynacie nazywam się i wszyscy razem nazywam się i to tak tak wyglądało Michał
5: Kucharski wszyscy Michał Kucharski
4: a teraz iście i zmieńcie dowodach tak i wszyscy zmieniali nie no tak 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 to mniej więcej wyglądało
3: no, ja bardzo miło to wspominam, bo to był taki czas dla mnie y, uświadomienia sobie, że ja mogę, bo że mąż we mnie wierzy, no to wiadomo, bo mąż to jak mąż, nie? No nie
5: tak wiadomo podobno, tak słyszałem.
3: No, ale że ktoś coś we mnie zobaczył z zewnątrz, nie znając mnie, y, wchodzę w jakiś konkurs, gdzieś tam y, jakieś 5000 tysięcy mogę wy wygrać, y, mimo, że go nie wygrałam, ale ja wyciągłam naprawdę dobre lekcje z tego, z tego wydarzenia. Mimo tego, że to nie było jakieś może wow na, na Racibórz, ale każdy wyciąga coś dla siebie, nie?
4: Jasne. Właśnie przy okazji myślę, że, przynajmniej ja mogę gorąco polecić to, żeby nasi słuchacze, jeśli tylko macie możliwość we swoim mieście, żebyście brali udział w, w tego typu wydarzeniach, bo... Bo większość prowadzi
5: Michał. Nie,
4: bo większość prowadzę ja, chociaż akurat faktycznie w województwie śląskim często na, na, na nich bywam, ale że naprawdę warto, bo to jest, to jest stosunkowo łatwe do, łatwa do zdobycia pieniądze, bo tam no i to nie jest 150 osób, tylko zazwyczaj jest tego dużo mniej. No chyba, że teraz, jak już powiedzieliśmy, to będzie 150 osób. A nie, teraz będzie 1500, panie, bez kozery. Ja powiem 500. Znaczy,
3: to jest taki fajny element, y, bo my już dzisiaj mamy tak jakieś biznesy, już wesz, weszliśmy w ten świat y, tego biznesu, tych pieniędzy, tych relacji, ale człowiek, który zaczyna, on, on tego nie wie. Dla niego to jest tak jakby w ogóle wyjście ze strefy komfortu, jaką w ogóle mm, wchodzi tak na to popatrzmy, bo wiecie, to są takie szare myszki, nie? które coś chcą zrobić, ale do końca nie wiedzą co, usłyszą, nie daj Boże, jakąś złą opinię na temat na przykład y, ty, tych konkursów, a tak naprawdę... Każdy z musi, osobno musi wyciągnąć dla siebie wartość, nie tą, jaką wartość daje ci ten drugi człowiek, bo on na to z, może spojrzeć zupełnie inaczej, negatywnie. Ty idź i się sam przekonaj, jak to działa, nie? I sam wyciągnij dla siebie wnioski. Bo jeżeli ty podejdziesz do tego na, nastawione, a, biorą jakiś y, Januszów, pi, piątka i jakieś pieniądze może tam zgarną, a, to nie dla mnie, strata tak, przyjaciele czasu, przyjaciele królika, prawda? No, a... Tylko od ciebie. Tylko od ciebie zależy, jaką wartość ty wyciągniesz z tych spotkań. Tak samo dotyczycie tych śniadań biznesowych, nie? Ktoś może powiedzieć, a nie idę, bo jestem za, za mały do tego wszystkiego, bo tam są jakieś bossy i. Okej, okay,
4: okej, okay, ale dobra, musimy tutaj szybko to wytłumaczyć, bo w Raci Bożu siedziałem śniadanie biznesowe organizowane przez inkubator. To nie są trzy literowe śniadania. Tam jest zupełnie co innego. Ja, 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 ja już wyczułem, jak, jak Paweł zobaczył trzy litery w, w głowie czekaj, ja nawet potrafię wyczytać w swoich oczach B N <głosli> o właśnie, i na palcu środka tą <tom Ball Ball> ostatnią wyczytałem tak jest, dobrze nie myślę, że to bardzo cenne bo teraz to, co powiedziałaś o tym, że faktycznie jest, jest ta blokada wśród tych młodych przedsiębiorców, ta, którzy no ja to samo
3: miałam, więc przeszedj... mają
4: czasami pomysł, mają jakąś wizję, ale nie bo tam się dzieje jakiś biznes, to jest poważny, ja z tym nie wyjdę I, i to jest ta blokada, więc tak nie blokujcie się
3: gdzie ja wśród takich, wiecie, osób, które, które jeżdżą od Wodzisłabia, Rybnika i, i, i tak dalej, nie? To są, tym bardziej, że to są małe miasta. To nie, są, to nie jest jakaś Warszawa, Kraków, Katowice. To są, no, to są ludzie, którzy no, są z mniejszych miejscowości, a nie oszukujmy się w mniejszych miejscowościach. Tak to wszystko idzie, nie? Nie zawsze dobrze.
4: Okej, okay, dobrze. No i myślę, że Taką złotą myślą dotyczącą tego, że warto generalnie bywać się i, i brać udział w tego typu rzeczach i, i się doszukać, myślę, że zmierzamy pomalutku ku końcowi 20, 37 odcinka podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj nie było z nami Piotra i nasze serce naprawdę płacze i. i
5: no, nie, spłacze, nie, 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 nie. nie. Płacze z radości.
4: No tak, no z wzruszenia szczególnie jak ja widzę jak Paweł, że ostatnie chyba pół godziny tego montażu, to no, sobie puści po prostu, wyjdzie i będzie sobie montował to wszystko. No i będziesz tak machał tymi rękami i uderzał we wszystko, to nie. <grym> Ej, Piotr mi tutaj zrobił zlecenie przynajmniej trzy razy uderzył mikrofon, no to teraz to był Czesi. Dobrze. Więc pozdrawiamy was bardzo serdecznie, pamiętajcie o tym, żeby zostawiać oczywiście pięciogwiazdkowe recenzje, bo to jest niezwykle istotne, bo jak Piotr wróci, to my przewidzieliśmy, że kącik artystyczny musi trwać co najmniej pół godziny, więc on tam będzie, jest nabuzowany myślę energią liryczną. Ale jeszcze kilka słów,
1: bardzo serdecznie chcielibyśmy was zaprosić na następny odcinek, bo on będzie trochę nietypowo, bo nie w środę, ale we wtorek. Bo będzie świąteczny i będzie niespodziankowy, więc w 24 w Wigilię zamiast Kevina samego w domu będziecie mogli posłuchać Przedsiębiorców z Wyborów w świątecznym wydaniu.
4: Dokładnie. My polecamy ogólnie, jak się i tam sobie do, 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 do karpia, tak? to w tym momencie macie całą rodzinę i odpalamy odcinek Przedsiębiorców z Wyboru. Także to myślę, że dodamy wam wiele ciekawych tematów do rozmów przy wigilijnym stole. Jeśli ktoś tak zrobi, to naprawdę
1: wrzućcie zdjęcie z tego. Nie, nikt tak nie zrobi, nie róbcie tego, nie, włączcie to już po Wigilii, po, po drugiej lampce go wina. No to co, to Elu wina, mordeczki.
4: A to się tylko mówi na, na cześć, czy też na, 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 na siema? Możemy zarządzić, że na, na, na cześć, na, na dzień dobry, na do widzenia. Kogo wina, tego wina, Elu
1: Wina.
3: Elu Wina, no.
4: To ja zostanę przy moim siemka. Cześć. Cześć. Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: <grym> <Brawo>. <grym> Widzę, że Pawle nie ja jesteś dzisiaj mistrzem tak, riposty, ja Mistrzem. Ja mistrzem ty Wujek Władek. Spierdalaj. <grym> Myślę, że umarło coś w Mariuszu, gdy to usłyszał, Tak Widać było. Aha, dotyczy Białorusi właśnie. Neutralny jest Neutralnie, oczywiście. Um. <grymne> jak, jak Rosja.
2: Dzisiaj
1: mamy jakiś, nie <grymne> wiem, ADHD Tu coś rozpierdalasz, tu rzucasz, tutaj sztukasz, tu zahaczasz, w ogóle ja nie wiem.
4: Ale Piotrek miluje, że ty lubisz tak ostro.
1: Wiesz, Piotrek, Piotrek, no my mamy inne relacje po prostu z Piotrkiem niż z tobą, ja mam w sensie, no także...
2: Takie bardziej szarstkie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.